0: Leute, Leute, da sind wir wieder. Kicker Meets the Zone, die zweite im Oktober 2023. Schön, dass ihr mal wieder den Play-Button gefunden habt und dann sogar noch draufgeklickt habt. Das habt ihr vor allem wahrscheinlich wegen diesem Mann hier gemacht. Er beweist Woche für Woche, dass bei der Nationalmannschaft jetzt vielleicht wieder Leistungsprinzip gilt, aber nicht in diesem Podcast. Alex Schlüter.
2: Schönen guten Tag, Leute. Ich freue ich freu mich doch auch. Schön, dass ihr den Play-Button <lacht> Play gefunden habt. War das spontan? Sei ehrlich, bitte? Ja. Okay. Ich will
0: nicht immer sagen, man überlegt in der Sekunde, ich kann jetzt nicht wieder sagen, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, weil das sagen wir immer oder dass ihr, rein, dass ihr reinhört, sagen wir glaube ich auch immer.
2: Ich habe ja, hab ja, hab ja bei The Zone, habe ich ja, und das hat sich so entwickelt wie das liebe Leute hier, habe ich ja so ein Schön, dass ihr dabei seid. Weil, weil sich das für mich so am, am, am besten matcht mit der Vorstellung, wie ich. Tatsächlich auch gerne die Atmosphäre in einer Sendung hätte, die ich jetzt natürlich nicht alleine definieren kann, aber dieses hier kommt mit rein, seid mit dabei, ähm, und dann ist es irgendwie auch immer am besten. Aber es gibt ja durchaus auch den ein oder anderen Kollegen, bei dem man weiß, dass er sich da mal ein bisschen länger hingesetzt hat, um so eine Phrase <lacht> zu entwickeln. Ehrlich, das ja. haben ich
0: noch nie gehört. Das hab ich ja. noch nie gehört. Also ich Taar bin ja ehrlich bin gesagt auch... nicht schlecht.
2: Also, also also so ein so das, das Wolf äh, bleiben sie sportlich. Voll okay. ja, Kann ja. man
0: dazu stehen, wie man möchte. Ich bin mit dem Playbutton nicht hundertprozentig zufrieden, <lacht> aber mein Gott, das <lacht> ist, ist, ist auch egal. Der wird nicht gut, in den wenn das, schaffen.
2: Wenn du das jetzt für den Rest deiner deiner Reporterkarriere <lacht> sagst. Schön, dass ich den Playbutton gefunden habe. <lacht>
0: Leute, herzlich willkommen. Ich gucke raus, es ist Trist, es wird Herbst, Schlübmann. Es regnet bei mir den ganzen Tag. Es hat noch nicht eine Sekunde die Sonne heute geschienen. Das muss den Job, mich da quasi jetzt mit Vitamin voll zu pumpen, musst du jetzt mit deinem gesprochenen Wort übernehmen. Ich hoffe, die ist, ist die, im Haus an. Die, die Heizung an? Die ist seit gestern an. Ja. Seit ge gestern habe ich zum ersten Mal den Kippschalter betätigt, damit hier meine Gastherme mal wieder ihrem Job nachkommt.
2: Ja, ich habe es ich noch nicht gemacht, ich zögere es raus, aber es ist genau die Jahreszeit. In, und, und hier in Hamburg regnet Ich bin heute, heute Morgen schon durch einen Regen ge gejockt. Es ist jetzt leider wirklich. Also Sonntag war nochmal schön, aber ich glaube, jetzt ist einfach, ist einfach kühl. Und im Zweifel in Hamburg nochmal kühler als anderswo. Aber es ist sowieso irgendwie gerade. Es, es ist eine, es ist eine kühle Zeit auf der Welt. Es ist, ich muss echt einmal, also ich muss einmal loswerden, dass es mir heute schwer gefallen ist, wie, wie lange lange nicht ähm, jetzt irgendwie einen gut gelaunten Bundesliga-Podcast zu machen und ich bin so zwischen äh, den Spiegel-Online-Ticker lesen, weil es einfach äh, gerade so unglaublich wichtig ist, was da auf der Welt passiert ähm, und gleichzeitig sich irgendwie der Sache zu entfernen, weil es einen so fertig macht, was da alles gerade passiert in in Israel im Gazastreifen in, äh, und dann in, in natürlich mit einer Abstufung, aber in, in Hessen und Bayern bei den Wahlen. Es ist irgendwie, also es ist schon herbstlich gerade von der Weltstimmung her.
0: Aber wir haben doch hier den Safe Space, wo man versuchen kann, so ein bisschen dem ganzen mal, dem ganzen Wahnsinn mal zu entfliehen. Was haben wir heute mit euch vor? Ihr habt es schon gelesen in dieser Folge haben wir uns mal wieder einen Schiedsrichter eingeladen. Der ein oder andere Artikel über ihn beinhaltete die Formulierung der Senkrechtstarter unter den äh, Schiedsrichtern. Svenja Blonski wird nachher hier vor, äh, vorbeigucken. Der hat am Freitag den Spieltag geöffnet in Gladbach gegen den FSV Mainz 05. Also Shiri talk wird es ein wenig geben. Wir haben, das passt dann naja, in einer ganz anderen Abstufung zu dem, was du gerade so ein bisschen erwähnt hast, es ist mal wieder eine WM vergeben worden von der FIFA und das hat bestimmte Dinge die diese Vergabe mit sich bringt, da werden wir mit Benny Hofmann sprechen, vom Kicker, denn der ist der Mann, der für genau diese auch ein bisschen investigativeren Geschichten beim Kicker mit zuständig ist. ist natürlich Meinst, auch Sie, kein haben sich
2: da, Meinst du, Sie haben sich da vergeben? Leicht vergeben?
0: Ja, <lacht> mal gucken, ob es der Joke nachher mit in die, in die Unterhaltung mit ihm schafft. Ansonsten natürlich äh, hinten raus, weil ja dann wir auch mal wieder ein bisschen Päuschen machen, weil Länderspielpause ist, wir werden hinten raus, würde ich sagen, auch nochmal kurz auf den DFB-Kader blicken, da äh, interessiert mich deine Meinung schon, meine habe ich schon auf allen Kanälen, die ich zur Verfügung habe, kundgetan ähm, und Bundesliga-Spieltag gab es auch noch.
2: Ja und äh, also wenn du das gerade so ansprichst von wegen Meinung, das wollten wir ja von euch auch wissen, weil ich spontan zu der validen Meinung gekommen bin, dass Wolfsburg der am besten zu erreichende Ort in Fußballdeutschland ist, also ich glaube, ich habe es ein bisschen schlauer formuliert, aber ähm, ihr habt durchaus, und das muss ich mal sagen, mal wieder in beeindruckender Anzahl Zahl, äh, durchaus auch noch andere Meinungen. Also, also nochmal für diejenigen, die in der vergangenen Folge irgendwie mal kurz in den, in den, in den frühen Herbstschlaf gefallen sind, ich habe gesagt, dass Wolfsburg, der VfL Wolfsburg, der auswärtsfreundlichste verein ist im logistischen Sinne. Also Anreise, weil es halt zentral in Deutschland gelegen ist, plus du wanderst sehr easy vom Hauptbahnhof zum Stadion und bis in 10, 15 Minuten da. Es sind übrigens eher 15 Minuten, ist mir dann auf dem Weg, als wir getrennt voneinander gelaufen sind, aufgefallen und ich den Zug dann doch fast, fast hätte. Ich musste noch kurz auf den, auf den E-Scooter umsteigen, aber hab ihn, ab dann oh. den Zug ganz gut eingecashed. Ja. Äh.
0: Also, also die beiden Komponenten hast du im Grunde genommen mit reingenommen. Mir ist übrigens aufgefallen, einen, einen, einen Standort habe ich überhaupt nicht erwähnt, weil ich aber diese Anreisemomente da nicht habe. Und zwar Leipzig. Ist vom ja. Hauptbahnhof auch super zu erreichen, aber da komme ich halt meistens mit dem Fahrrad gefahren, deswegen ist mir das einfach durchgerutscht. Also du hattest ja Komponente Nummer 1, kommt man dann innerhalb der Stadt auch gut hin, aber die Komponente Nummer 2, die ist besonders spannend gewesen, denn es hat sich wirklich ein Hörer, und da mal Shoutout an dieser Stelle an den lieben Torben, der hat sich hingesetzt und hat ausgerechnet... Die 18 Teams untereinander, wer wohin wie lange braucht und das dann ins Verhältnis gesetzt. Und da kam raus, Schübenmann, welches Stadion ist das für den aktuell, so wie, die, so wie die Bundesliga in diesem Jahr aufgestellt ist, für den Auswärtsfahrer das am besten Gelegene?
2: Ich glaube, ich kenne die Antwort, weil ich habe auch was von, von jemandem bekommen. Aber ich Der muss Deutsche das
0: Bankpark in Frankfurt ist es. Ach, Frankfurt. Okay. Zwei, Im Durchschnitt 274 Kilometer entfernt zu den anderen Standorten in Deutschland. Also Und da kommt zum Beispiel, das, die Volkswagen Arena kommt da eher so im hinteren Mittelfeld und ganz hinten ist die alte Försterei. Weil man, weil offenbar, ne, es gibt ja auch so viele Clubs, die dann auch im Westen der Republik sind und die natürlich bis nach Berlin dann ewig brauchen, wenn sie nicht fliegen.
2: Aber das ist schon krass, ne? Also ähm, hättest du jetzt gedacht, dass ich, also dass ich dann so falsch liege, auf Platz 12? Nur, dass ich das nochmal verstehe. Der hat alle Entfernungen einzeln, oder was hat der für einen Algorithmus? Der hat genau. alle Entfernungen einzeln ausgerechnet.
0: Von den 18 Standorten untereinander. Und dann musst du natürlich sehen, du hast natürlich eine geballte Standortanzahl äh, im Westen und Südwesten. Und demzufolge sind natürlich die Stadien dann wahrscheinlich besser gelegen. Ähm, äh, ja, okay. Und, und da, dadurch wird dann die alte Försterei und äh, und das Weserstadion und auch die Allianz Arena, die sind dann halt äh, sehr weit hinten.
2: Mhm. Okay. Torben, ja, Shoutout also, an dieser Stelle. Also bei mir gab es noch, ja wirklich, also Respekt, der hat 18. Wie heißt der Mann? Wir sollten ihn nochmal namentlich erwähnen.
0: Torben. Torben. Ich habe mir leider seinen Nachnamen nicht notiert. Torben, ähm, das ist,
2: also entweder du bist ein Mathe-Genie und hast da mit zwei Klicks einen wahnsinnigen Algo- oder Logarithmus entwickelt. Ich weiß immer nicht genau, was, was da entscheidend ist in der Mathematik. Aber Oder du hast einfach äh, so viel Akribie in dieser ganzen Geschichte an den Tag gelegt, dass du auf jeden Fall eine... Erwähnung nochmal verdienst, lieber Torpen. Gab übrigens einige, die, und das finde ich richtig, die nochmal betont haben, auch Bochum ist ist besonders, ja. weil man kommt gut hin und dieser Weg, das kann ich nur bestätigen, auch für jeden, der, der das noch so auf der Löffelliste hat, macht das mal. Hauptbahnhof hoch, die Kastropa zum Stadion ist geil, reicht genau für zwei Bier. <lacht> es, ist, es ist sehr, sehr schön. Und also du hast es richtig gesagt, ne? Leipzig, finde ich, ist weiterhin ein absolut unterschätzter Standort, was, was das angeht. Ne? Du kommst auch schön von der Innenstadt hin. Jetzt gab es bei Bremen ja wieder einen Fanmarsch, darf man auch nicht unterschätzen, wurde auch ein paar Mal erwähnt, aber, aber in Leipzig hast du diesen Fluss. Das Stadion ist wunderschön gelegen. Also es gibt, glaube ich, keine. Okay, Bremen hält sogar mit wahrscheinlich, aber ansonsten gibt es keine schöneren so helikopter Drohnenaufnahmen als vom Stadion von Leipzig, weil, weil du den Fluss hast, weil du dieses riesen hast, das ist schon besonders.
0: Da haut er den nächsten Hot-Take raus und der wird uns wieder um die Ohren gehauen. <lacht> du lernst es aber auch einfach nicht. <lacht> du warst doch gerade hier in Leipzig vor allem letzte Woche. Ich habe
2: es gerade live erlebt. Ja. Ich, ähm, ja. Am Mittwoch äh, ist ein bisschen doof gelaufen für dich. Ne? Ich habe dir Pep Guardiola weggenommen.
0: Ja, kann man so sagen. Ja. Ich habe am, am Dienstag die Pressekonferenz besetzt, die RB und dann sollte abends auch noch die von City sein. Das so ein war, Haus
2: besetzt. Aber also das war schon alles regular, äh, regulär. Ja, nee, die
0: die habe ich schon eingenommen, diese Pressekonferenz. Und äh, dann war aber am Dienstagabend, also es war Dienstag tagsüber einfach Sturm und deswegen konnten die in Manchester nicht losfliegen, haben die Pressekonferenz von vor Ort gemacht, sind dann viel später erst angekommen und deswegen hattest du den Guardiola für dich.
2: Ja, den habe ich, hab ich dann in der Vorberichterstattung zusammen mit Bale Ballack auf der Zone interviewen dürfen und auch danach nochmal ausgiebig. Ich kann übrigens sagen, Michael Ballack und, und Pep Guardiola verstehen sich sehr gut, kennen sich ja auch aus München. Pep Guardiola ist übrigens, da weiß ich, treffe ich jetzt wieder keinen Nerv bei dir, ist übrigens ein durchaus passionierter Golfspieler. Und Michael Ballack hat mir erzählt, dass er anders als Ballack ein Spieler ist ein Typ Golfspieler ist, der am Ball steht und dann ungefähr 15 Minuten wartet und alle Dinge im Kopf durchgeht. Und das kann ich mir bei Pep Guardiola so gut vorstellen, dass er jeden einzelnen Winkel, den es braucht, um den Ball optimal zu treffen, noch einmal im Kopf durchgeht, bis er dann irgendwann den Ball schlägt. Und ich kann dir sagen, und die Leute, die schon mal auf dem Golfplatz gestanden haben beziehungsweise drüber gelaufen sind, die wissen das, das kann den einen oder anderen Spieler hinter dir ganz schön ärgern, wenn da einer ist, der sehr lange braucht, um seine Schläge zu machen, weil dann gut mal Wartezeit entsteht und der Flight, wie man sagt, hinter dir dann nicht mehr ganz so gut drauf ist. Aber vielleicht kann Pep Guardiola sich das auch erlauben.
0: Du bist so ein abgehobener Snob. Ich glaube nicht, dass das irgendein unserer Hörer abhebt. habe ich dir, wir haben Erlaubnis keine Golfspieler? Dir? Habe ich, hab ich die Erlaubnis von dir bei Spotify eine Umfrage zu machen unter der Folge, wo ich reinschreibe, soll Alex mehr, weniger oder genauso viel über Golf reden?
2: <lacht> ich kann übrigens noch was erzählen, fand ich großartig, wenn ich jetzt von mir äh, schon gesprochen habe. Der, der Typ ist halt einfach unser Capitano gewesen. Ne? Also ähm, da, da kann man ja nichts, also da kommst ja nicht drum rum. Und dann finde ich interessant, wie Menschen so auf diesen Typen reagieren. Also wir hatten zum Beispiel oben in der Halbzeitpause durchaus damit zu kämpfen, dass eine Schlange vor ihm gestanden hat und unbedingt Fotos mit ihm haben wollte. Und diese Schlange dann auch nicht kapiert hat, als er schon wieder das Spiel kommentiert hat. Weil die sich halt einfach alle Richtung Capitano gedreht haben und gar nicht gemerkt haben, dass das Spiel schon wieder läuft. Und sie wollten aber eben noch ihr Selfie, wie das heutzutage so ist. Ähnlich, wenn nicht krasser, war das, was nach dem Spiel passiert ist. Er wollte, ich glaube, das darf ich ausplaudern, er, er wollte für einen... Menschen aus seinem Umfeld gerne ein Trikot von RB haben und hat nett Marco Rose, den er ja auch kennt, logischerweise, gefragt, ob der ihm vielleicht helfen kann und nach dem Spiel so ein Xavi Simmons, also ne ein Xavi-Trikot besorgen kann. Und Marco Rose, für den ist das ja auch easy, war so nett und ist dann nach dem Spiel, ähm, als wir ihn dann auch nochmal zusammen interviewt haben, nochmal reingegangen äh, in die Kabine und hat das Trikot, ich glaube es so, war so das Reserve-Trikot, so was die Spieler ja da haben, rausgeholt und hat gesagt, hier ähm, alles Gute. So, irgendwie hat Xavi davon mitbekommen und als eigentlich fast alles schon durch gewesen ist, steht ein komplett nassgeschwitzter Xavi Simons direkt vor uns und zieht, ohne was zu sagen, sein Trikot aus und hält es Michael Ballack hin und gibt es ihm und Michael Ballack macht was, er steht da und zeigt auf seine rechte Hand, wo ja das andere Trikot, das Marco Rosi ihm gebracht hatte, schon drin war und sagt, Nee, jetzt habe ich schon eins, danke. Und dann ist Xavi, ohne was zu sagen, einfach wieder gegangen mit dem Trikot. Ja,
0: Das sind die Momente des Alex Schlüter. Ja, ich nee, <lacht>
2: stand einfach nur daneben und habe äh, überlegt, was passiert hier? Und hat jemand Lust, mit mir über Golf zu
0: reden? Komm, wir gehen jetzt äh, weg vom Golf und von unseren Anekdötchen. Wir gehen mal rein in diesen Spieltag, bevor wir gleich äh, mit Svenja Blonski über diesen Bundesliga-Auftakt aus seiner Sicht sprechen. Vielleicht mal ganz kurz, was da in Gladbach gegen Mainz denn so prinzipiell passiert ist, ihr konntet das sehen bei uns, ein 2 zu 2 am Ende. Der Mann, für den am Ende mein Kleingeld nicht mehr gereicht hat, den ich eigentlich gerne als Ersatzstürmer noch mit in mein Kicker-Manager-Team genommen hätte, Brian Gruda, ja, aber der kostet gar nicht viel, aber er hat leider zu viel gekostet, als dass ich ihm noch einen Kadersport hätte geben können, mit einem absoluten Traumtor. Das ist der einzige Mainzer gewesen, habe ich das Gefühl gehabt, der in dieser schlechten Phase, in der sie gerade sind, so von Beginn an die ganze Zeit schon voller Selbstbewusstsein gewesen ist ne? und irgendwie mhm. am Ball super gut, dann dieses Traumtor schießt. Ich habe auch gelernt in diesem Spiel, der kann sogar weit einwerfen. Ja, also das ist, ist eine ganz interessante Personalie. 2-2 am Ende, der Spielfilm. Gladbach macht ein gutes Spiel, geht in Führung durch Neuhaus, äh, Honorar mit der Flanke. Er steht vollkommen blank nach einem Ballverlust, der, der Mainzer äh, Florian Neuhaus trifft per Kopf. Dann eben, das hat er sich wirklich nicht angedeutet, deutet dieser, dieses Traumtor, schnell ausgeführte Ecke flach in den Rückraum und Gruder jagt durch. Dann fand ich, dass sich die Gladbacher davon nicht sonderlich haben beeindrucken lassen. Die haben weitergespielt, die hatten auch zumindest bis zur Halbzeitpause auch noch ihre Chancen waren das bessere Team. Die Mainzer... Sind dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser drin, ähm, gehen durch Eymen Barkok in Führung dann sogar, also haben das Spiel da komplett gedreht und dann ein, zwei überragende Paraden von Robin Zentner gegen Schwanchara und ganz hinten raus dann aber trotzdem ein abgefälschter Distanzschuss von Joe Skelly. Ähnliche Position sogar wie der Gruder und da ist Zentner noch dran, aber kriegt ihn nicht und äh, so geht es am Ende 2 zu 2 aus
2: dem Spiel. Und so weiß ich immer noch nicht, was ich von Borussia Mönchengladbach halten soll. Wir sind uns hoffentlich mittlerweile einig, dass du mit deiner Prognose daneben gelegen hast. Aber ob sie Alter, ja. wirklich, was sagst du denn? Also es ist ja eine gefährliche Phase in der Saison, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, weil man dann bei Borussia Mönchengladbach zum Beispiel den Fehler machen könnte, zu übersehen, dass sie an diesen ersten sieben gespielten Spieltagen folgende Heimspielgegner hatten. Bayer 04 Leverkusen, FC Bayern München RB Leipzig. Ne? Und das ja. war jetzt Mainz als erster nicht Titelanwärter bei einem Heimspiel von Borussia Mönchengladbach. Das habt ihr eventuell schon über Fußball gelernt. Zu Hause holen Teams mehr Punkte in der Regel als auswärts. So, Aber gegen diese Gegner kannst du ja überall auch was lassen, ohne dass du dann gleich in der Krise steckst. Ne? Sie verlieren 0-3 glatt gegen Leverkusen, 1-2, erinnert euch, knapp gegen die Bayern, das war okay, und 0-1 gegen Leipzig. So, Aber sie haben eben auswärts auch äh, unter anderem äh, ja Darmstadt nur 3-3 gespielt. Hatten ja zum Auftakt dieses wilde 4 zu 4. Also, ich will mir noch keine abschließende Meinung machen, muss ich ja auch nicht. Ich sage eben nur, es ist auch ein bisschen gefährlich, wenn man eben schaut, dass da sieben Spieltage durch sind und natürlich die Mannschaften noch nicht gegen jeden Gegner gespielt haben.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es nach der Länderspielpause zumindest in etwas bessere Richtung gehen wird bei den Gladbachern. Ich bin aus all dem hast du recht.
2: Sie haben jetzt ja das Derby gegen Köln und dann zweimal Heidenheim, ne? Direkt hintereinander ja. Bundesliga und ja. Pokal. Also danach sollten wir schlauer sein.
0: Genau, also jetzt gab es echt Phasen, da sah das mit Honorar und mit Player und auch mit, dieser, mit, mit, mit Reiz und Neuhaus, Weige dahinter, sah das gut aus in dieser ersten Halbzeit, aber es ist halt noch nicht nachhaltig und das muss es dann irgendwann werden, gerade gegen Gegner, die du halt auch schlagen musst, wenn du Punkte holen musst. Viel, viel schlauer bin ich durch dieses Spiel jetzt dann irgendwie auch nicht. Wir wissen
2: zumindest, dass die Spielleitung mehr als okay gewesen ist. Sven Jablonski war der Unparteiische, ist, du hast es vorhin schon mal gesagt, ne? sowas wie der, der Durchstarter unter den Schiedsrichtern. Ich, ich weiß noch, wann ich den zum ersten Mal wahrgenommen habe, aber ich glaube, bei euch zu Hause hat sich das jetzt so langsam immer mehr auf die Festplatte gespielt. Da ist ein, da ist ein Schiedsrichter, der, der wird jetzt auch bei großen Spielen eingesetzt, der hat eine... Ich hoffe mal, dass, dass wir das alle gleich sehen, zumindest eine, eine sehr erfrischende Art. Das heißt jetzt nicht, dass er immer fehlerlos pfeift, welcher, welcher Mensch tut das schon? Und das sind ja offensichtlich am Ende alles Menschen. Aber er ist schon, er ist schon speziell, oder wie würdest du es sagen?
0: Ja, er hat eine Art, die halt zur Art der Spieler passt, so würde ich es mal formulieren. Also die sind die die kommunizieren einfach auf die gleiche Art und Weise und das hilft dir als Schiedsrichter natürlich extrem.
2: Ja, dann lass uns doch jetzt mit ihm kommunizieren.
0: Das ist aber auch keine gute Quote für dich, würde ich jetzt mal sagen. Naja.
2: Nee, jetzt ernsthaft, du hast zwei Podcasts gemacht und, und ja. beide mit Benny Zander. Was hast du denn für ein Absolut. Leben? Ja.
3: Absolut, ich habe es gemacht. das war mit Benny Danach wollte ich eigentlich nie wieder einen machen.
2: <lacht> das würde ich, würd ich gerne jetzt auch tatsächlich schon in der Aufnahme mit drin haben. Wir, wir nehmen schon auf und Leute, ihr habt es gehört. Dieser Mann ist geradeaus, dieser Mann ist ehrlich. Dieser Mann ja, ist nö. wahrscheinlich zu schön für ein Podcast-Format. Aber wir freuen uns, dass er hier ist. Sven Jablonski, schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. <lacht> ja, das
0: war mir klar, dass du das im Einstieg drin lassen möchtest. Du hast mich ja quasi mitbeleidigt, Schüdenmann.
2: Ja, ähm, aber das ist ja auch das Ding. Also, also wenn man jetzt überlegt, dass, dass der Jablonski zwei Folgen mit dir gemacht hat, und so gelitten hat, wie bei wie vielen Folgen sind wir mittlerweile angekommen? Also, wie viel Schadensersatz kann ich irgendwann mal zurückverlangen?
0: Schamlose Eigenwerbung an dieser Stelle. Mensch, Schiri, die Folge mit Svenja Blonski. Könnt ihr direkt nach Kickerbeats Saison natürlich auch einfach hören. Äh, ja, gut. Also, Sven, ich freue mich natürlich trotzdem, dass du da bist. So
3: Ja, gerne, gerne. Auch also, mich schon gesagt, negativ zweiter, aufgefallen zweiter Podcast. Ich habe, wie gesagt, keine Erfahrung. <lacht> ich wollte nach dem ersten aufhören. Aber jetzt ist ja Alex dabei. Ich Spätestens jetzt habe ich einen Grund,
2: nur, nur zwei zu machen in meinem Leben. Wir haben übrigens, wenn wir jetzt hier schon so ehrlich und offen sprechen, wir haben in der Besprechung für unser Gespräch, das wir jetzt also gleich führen, überlegt, es gibt diesen Fakt, dass du lieber Sven, in den letzten beiden Saisons den besten Kicker-Notenschnitt aller deutschen Bundesliga-Schiedsrichter gehabt hast. Und dann haben wir überlegt, ob wir dir eine coole Frage dazu stellen, aber haben gedacht, vielleicht wirst du vor Scham erröten und äh, wir packen das einfach lieber in die Anmoderation und erzählen den Zuhörern, was du für ein geiler Schiedsrichter bist. Ich frage jetzt trotzdem mal, hast du von diesem Fakt gewusst, dass du in den letzten beiden Saisons der, der Notenbeste warst? Ähm, ich War ja schätze den Kicker sehr. <lacht> absolute Fachleute. <lacht> Nein, das habe ich äh, mitbekommen. Ja, absolut. Jetzt muss man dann aber sagen, am Freitag äh, Kicker 3, was, was ist, Benny, das, das hast du auch recherchiert? Ne? Was war denn dann so der Durchschnittswert? Oder Sven, weißt du? 2,33. 2,33. Du hast am Freitag äh, das Spiel Gladbach gegen Mainz geführt hast du 3 geholt. Das heißt also, du hast ja deinen Notenschnitt versaut. Was war da los? <lacht> ja, die letzten zwei
3: Jahre fand ich den Kicker gut. <lacht> Aktuell. Nein, also das Spiel war ja am Freitag. Das war so das Spiel, um den neuen Spieltag zu eröffnen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass der gut läuft. Es waren vier Tore. Alle Tore waren korrekt. Also wir hatten keine VR-Intervention. Wir hatten keine Strafraumsituation, die falsch bewertet wurde. Alle vier Tore waren korrekt. Also es war nichts Strittiges vorher. Dass man jetzt sagen kann, vorher war vielleicht ein Zweikampf vor einer Torerzielung. Wo man darüber diskutieren muss, sondern alle vier Tore waren korrekt. Und von daher sind wir erstmal im Groben und Ganzen froh.
0: Und dann ist der Jablonski Express, wahrscheinlich hast du noch ein paar Assistenten mit dabei gehabt, mit Dennis Altekin mucke laut aufgedreht, wie nach Hause gefahren, oder was? Und guter Laune und alles in Ordnung und jetzt schönes Wochenende.
3: Ja, Freitagsspiele sind manchmal wirklich in der Tat gut, weil man dann das ganze Wochenende hat, Samstag, Sonntag. Aber auch nur, wenn es dann gut gelaufen ist, wenn man dann irgendwie. Ähm, sich noch erklären muss äh, nach, äh, nach dem Spiel und noch Szenen erklären muss. Ähm, und vielleicht am Samstag, bevor es zu den nächsten Bundesligaspielen an dem Spieltag dann weitergeht, äh, das Thema Schiedsrichter schon überall platziert ist, äh, weil am Tag vorher Diskussionen waren und äh, vielleicht äh, zwei äh, VAR-Eingriffe und vielleicht auch diskutable Szenen.
2: Ähm, ich glaube, ähm, ist es ist dann schön, wenn es geräuschlos war. Sag mal, wie ist denn das andersrum bei dir, wenn du am Sonntag ein Spiel pfeifst? Kannst du dann Freitag und Samstag äh, trotzdem locker machen oder ist das permanent bei dir im Hinterkopf und man merkt, du bist angespannt, bist dann an einem Samstagabend auf der Tanzfläche in deinem Standardclub nicht so locker, wie man das eigentlich <lacht> kennt? Nein, also <lacht> ernsthaft? Ist, also ist. Hast du das dann so mit so einer Grundanspannung über die Tage davor? Also absolut. Also äh, man reißt ja in der Regel ein Tag
3: vorher an. Und man hat, auch wenn es äh, das Abendessen mit den Assistenten immer schon schön ist und äh, man auch noch gar nicht so viel über das Spiel redet, äh, man weiß ja schon, warum man da anreist. Ne? Und äh, egal, wie nett das Hotel ist und die Umgebung ähm, und wie toll die Woche war, ähm, am Ende kommt es dann auf die 90 Minuten an. Und das hat man die ganze Zeit schon im Hinterkopf. Äh, das ist schon so, ja. Und klar, wenn man ein Spiel Sonntag hat, dann ist dementsprechend die Anspannung der Woche ein bisschen länger. Äh, deswegen, genau. Also wenn, so ein Spiel ist natürlich schön, äh, weil man dann das ganze Wochenende noch vor sich hat und dann die Spiele der Kollegen dann entspannt verfolgen kann.
0: Ich habe dein Spiel entspannt nachträglich verfolgt. Ich konnte es Freitagabend, äh, weil ich verhindert war, nicht sehen. Ich habe aber natürlich so ein bisschen schon mal geschaut gehabt, was denn so auch Social Media sagte. Und das war super interessant, Ja, wenn man das Spiel dann erst nachträglich guckt und da gab es den ein oder anderen Gladbacher. Oh, was ist hier mit dem Handelfmeter und so weiter. Ne? Dann kam ich dann irgendwann, als ich das Spiel geschaut habe, zu dieser Szene und würde die gerne noch mal mit dir besprechen. Honorar. Der Gladbacher spielt den Ball, der landet an der Hand von Vandenberg, dem Verteidiger des FSV Mainz 05. Und du hast, wenn mich nicht alles täuscht, direkt auch schon auf dem Feld angezeigt. Das war nichts. Weiter, weiter, weiter. Kannst du nochmal, es wurde ja dann auch gecheckt, weil das, glaube ich, das wichtigste Thema ist und deswegen sollten wir nicht müde werden, auf diese Kriterien nochmal einzugehen, die mir der Lutz Wagner in diesen Schulungen auf die Festplatte gebrannt hat. Äh, woran orientiert ihr euch? Was legt ihr an in solchen Situationen? Weil es da bei den Fans, habe ich das Gefühl, immer noch relative Lücken gibt.
3: Ja, <lacht> das ist ein Spiel. Okay, darauf habe ich jetzt überhaupt bereitet, ja, dass wir das <lacht> besprechen, na klar, aber es ist mittlerweile schon so, was ich schon verstehen kann, sobald der Ball auch da in der Situation im Strafraum gegen die Hand kommt, ist erstmal ein Aufschreit da, ne? die einen sagen, ähm, ist es ist ein Handspiel, äh, der Ball war an der Hand und andere sagen, es kann doch niemals im Leben Absicht sein, das ist doch ganz natürlich, eine ganz natürliche Armhaltung. Und äh, das Letzte, das ist eigentlich auch so das Entscheidende, die Absicht muss schon im Vordergrund sein. Ähm, und ist es ist eine natürliche Bewegung oder nicht, eine natürliche Armhaltung. Nur es hat sich halt die letzten Jahre auch ein bisschen verändert. Also diese Handspiele oder die Arten der Handspiele, dass jemand den Ball fängt wie ein Torwart, sag ich mal in oder dass Arm zum Ball äh, geht. Ähm, wir hatten jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, zwei Szenen in der Mauer, wo der Arm zum Ball gegangen ist. Aber das sind die... Einfachen Handspiele dann, wenn wir das in der Wiederholung sehen, weil wir sagen, klar, es ist absichtlich, die Hand geht zum Ball. Aber das ist eher selten der Fall, ähm, sondern wir müssen äh, ja schon dann andere Kriterien ranziehen, ähm, wenn wir mit die ganzen Kameraperspektiven mittlerweile haben. Ne? Wir haben über teilweise im Bundesliga-Spiel über 20 Kameraperspektiven und oft ist es im Normalablauf, dass wir sagen, keine Absicht, ähm, weiterspielen. Und das ist vielleicht auch die Feldentscheidung und auch die Entscheidung oder der Eindruck vom Zuschauer im Stadion. Und dann geht man halt in den Check rein. Dann auch der Fernsehzuschauer sieht die Zeitlupe, sieht die Zeitlupe von der Zeitlupe. Und dann äh, muss man gucken, ähm, wie ist die Distanz äh, zum, zum Spieler. Ähm, auch die Blickrichtung kann man in der Zeitlupe sehen. Sieht der Verteidiger den Ball kommen? Kommt der... Äh, weiß ich, von einer weiten Entfernung ist die Flanke erwartbar oder der Ball ähm, oder ändert sich vielleicht nochmal ähm, ein Meter vorher nochmal äh, durch den Kopfball die Richtung des Balles ähm, wie ist dann die Armhaltung, versucht er den Arm wegzuziehen, versucht er den so zu halten, ist Spannung drauf, ist keine Spannung der kann ja auch vom Körper weg sein, der Arm aber vielleicht ist das auch ganz natürlich, weil er so hoch geht zum Kopfball, vielleicht will er den Ball ja mit dem Kopf spielen und nicht mit der Hand und es sind ganz ganz viele Sachen, die man dann ähm, ja mit den verschiedenen Kameraperspektiven aufarbeiten muss und das hat das so oder macht das so schwierig oder so komplex
0: teilweise. Ja, Lutz hat das Schöne, hat, hat, hat gesagt, also geht die Hand zum Ball, das ist noch einfach. Und das Zweite, was, das hat er so runtergebrochen auf, wird die Abwehrfläche unnatürlich vergrößert und man hat dabei die Intention, also die Absicht, den Ball zu spielen. Und, und, und dann war so der war so genau. Quintessenz, wenn, wenn du die beiden Sachen anlegst, dann kannst du eigentlich 90, 95 Prozent der Handspiele schon mal einigermaßen gut klassifizieren. Dass das dann natürlich immer noch Abstufung für euch Schiedsrichter auf dem Feld hat, logischer, logischerweise. Aber das ist glaube ich wichtig, dass ich das alle, nur mal diese Wordings, die sind glaube ich gut, um sie einfach mal drauf zu haben in solchen Momenten.
3: Genau, das war perfekt geschrieben und die Kurzfassung, <lacht> Du du <lacht> da spricht, absolut, der, da absolut. spricht der Typ mit dem
2: Schiedsrichter-Podcast. Man merkt, Sanda hat doch gewisse <lacht> Erfahrungen in diesem Bereich. Ich habe aber auch ein paar, ein paar Fragen zu, zu dem, was du da als, als Job hast. Ich, ich stehe ja nun oft, wie du weißt, dann am Spielfeldrand und wir machen oft dann äh, so unsere Moderation, ja. vielleicht sogar noch die Probe. Ja. Wenn ihr euch dann hinter mir warm macht, ähm, das, ist, das ist dann immer so im kleinen Grüppchen. Ähm worauf achtesten du da weil ich habe jetzt überlegt als ich ja. letztens ein Interview gemacht habe was waren das hinter uns genau Hoffenheim und dann hat Matratzu gesagt oh die Jungs machen jetzt hier das Rondo ne so so äh, noch in der kleinen Gruppe Passspiel um halt so ins also ne so so spielnahe Warmmachform um halt dann tatsächlich auch sofort mit Anpfiff da zu sein habe ich mir überlegt das könnt ihr ja schwer machen. Oder wäre es eine Option, dass der Jablonski sich mal bei so einer Nummer daneben stellt und sagt, ist es okay, wenn ich mich hier schon mal so ein bisschen reinpfeife in die ganze Sache? Und, und schon mal. Und schon, also, ansonsten ist es ja immer nur hoch, runter, dass die Muskulatur irgendwie warm wird, ne? Oder gibt es noch mehr also
3: Vorbereitung? Jeder hat ja seine Spielvorbereitung. Also, die Mannschaften trainieren hier für sich. Da hat jeder auch sein Verschiedenes aufwarm Programm, äh, da funke ich nicht als Schiri rein und sage, hallo, da sind wir. Wir machen mal eben mit hier. <lacht> wir haben eine Idee, sondern wir sind da auch schon total im Fokus und in der Konzentration und machen unsere Spielvorbereitung. Und auch da hat jeder Schie jedes Schiedsrichterteam seine eigene äh, Aufwärmform oder Aufwärmmodus. Manche machen zu dritt im Team jede Übung gleich, jede Übung nach. Äh, manche laufen die ersten Bahnen zusammen, um ein bisschen warm zu werden. Und dann sagen die, äh, sagt der Schiedsrichter manchmal, okay, ihr Assistenten, bereitet auf, euren, auf eure Spiel vor, äh, weil ihr ja auch eine andere Belastung, die haben ja viel mehr Sprints. Aus dem Stand heraus, macht euch individuell, professionell für euch warm, das Programm, was ihr wollt. Und das ist äh, auch unterschiedlich. Aber da beginnt dann schon äh, auch so ja, ein Gefühl für zu kriegen, wie ist die Stimmung vielleicht. so ähm, Bei Mannschaften schon mal in die Gesichter schauen, die Atmosphäre ähm, aufsaugen ähm, und das ist
2: eigentlich ein ja, Ritual, was äh, sehr wichtig ist, ja, das war machen vorher. Wie, wie, wie gehst du denn damit um? Also wann, gehst du vorher mal in die Kabine oder wie suchst du so die erste Kommunikation zu den Spielern? Stellst du dich denen vor oder ist, also Spielertunnel ist dann natürlich irgendwann ein Aufeinandertreffen, wie, wie ist so dieses, Leute, wir haben jetzt gleich 90 Minuten intensiv miteinander zu tun, also lasst uns da sauber rangehen. Wie, wie geht das los? Also wir haben schon eine feste Struktur, wenn wir am Stadion ankommen, dass wir eine Platzabnahme machen,
3: äh, gucken, sind die Netze <lacht> da, stehen die Eckfahren, ist gekreidet. Also ganz äh, klassisch. Ähm, und dann gucken wir selber erstmal, ob bei uns in der Kabine, haben wir erstmal alles dabei, ja, Trikots und so weiter. Erstmal diese gewisse Abläufe sind immer äh, klar. Und das ist auch gut, es gibt Sicherheit. Aber so, dass wir jetzt. Äh, Wann wir die Spieler das erste Mal begegnen oder den Trainer äh, das erste Mal über den Weg laufen, das ist auch unterschiedlich. Manchmal ähm, sehen wir die schon bei der Platzabnahme, auch ähm, weil die Mannschaft auch schon dementsprechend im Stadion ist. Manchmal erst beim Wahrmachen äh, sieht man äh, Spieler oder Trainer, manchmal sind ja auch Trainer noch im Interview, das heißt, die sieht man erst äh, unmittelbar bevor, bevor es losgeht. Manche Coaches machen das ja auch so, dass die als letztes rauskommen, so dass man, gar keine Berührungspunkte hat, erst mit dem Anpfiff, vielleicht per Blickkontakt, das ist äh, total unterschiedlich. Wir sind jetzt nicht auf der Suche, dass wir sagen, so jetzt äh, sind wir beim Warmachen, jetzt müssen wir auf jeder Seite mindestens drei mal eben äh, Hallo sagen äh, und uns mal eben vorstellen, dass wir da sind, das ist nicht so.
0: Ja, aber das Gute ist ja dann, du machst das ja, obwohl, obwohl du für einen Schiedsrichter ja noch sehr jung bist, schon auch eine Weile dann auf diesem Bundesliga-Level, da kennt man sich dann auch. Was mich interessiert, auf dem Feld am Freitag, was sind denn so die kommunikativsten gewesen von Gladbach und Mainz? Mit wem hast du am meisten zu tun gehabt? Chris Kramer war ja nicht dabei, der fällt also schon mal raus.
3: <lacht> aber den haben wir zum Beispiel im Spielertunnel gesehen, genau. Ja. Ah, ja. <lacht> genau. Aber weiß ich jetzt so spontan gar nicht, mit wem ich am meisten, mit wem ich am wenigsten gesprochen habe. Ähm, auch das ist von Spiel zu Spiel abhängig, manchmal auch situationsabhängig, auch die ja, die Dauer der Kommunikation oder die Art und Weise der Kommunikation ist manchmal auch vom, vom es war ja auch sehr äh, eng die ganze Zeit, äh, zeitzeit 1:1, 1 1 Endstand 2-2 und äh, da beschränkt man auch eigentlich die Kommunikation ähm, ja, aufs, aufs Wesentliche, ja, ähm, weil, weil die Mannschaften auch sehr auf sich fokussiert waren und äh, da wüsste ich jetzt nicht, also ich kann nur sagen, also mit den Trainern, ähm, weil es ja auch ähm, ja, ein wichtiges Spiel war, auch für die Mannschaften, äh, das war sehr, sehr respektvoll. Ja, weil wir auch immer darüber reden, äh, über, auch über Unsportlichkeiten teilweise oder über ähm, Vorbildfunktionen, also da muss ich sagen, auch was von draußen, von der Trainerbänke war, äh, war sehr respektvoll, da war ein sehr gutes Miteinander.
2: Ja, wie, wie stellst du dir das vor? Weil, also, also, du sagst jetzt oft nötigste, ich meine, okay, da muss man auch ein Gefühl für haben, das ist dann auch Teil deines Jobs, aber ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, bist du, also du bist jetzt vielleicht kein Itrich, aber du bist ja schon einer, der auch gerne
1: mal. Mit besser den nicht Leuten
2: besser. Er weiß, wie ich es meine. Aber, ja. aber klar, ja, auch. Du, also. Es ist, ja, es ist ja auch eine Qualität. Ne? Also mal wieder haben wir hier schon empfohlen, ähm, nochmal der Tipp, äh, Leute, schaut euch gerne die ARD-Doku an, unparteiisch. Da bekommt man Einblicke unter anderem von der Arbeit von dir auf dem Platz. Und man merkt halt, du hast eine Ansprache an die Spieler. Ich finde schon, die ist, die, die ist besonders, ich würde sogar sagen, die ist modern. Also ich glaube einfach nicht, damals waren die halt nicht so verkabelt, aber dass so Leute wie Dr. Markus Merck und Co., ne, mit, so Schiedsrichter, mit denen du groß geworden bist, dass die das schon so gemacht haben, diese Art und Weise der, ich würde jetzt mal sagen, auf Augenhöhe kommunizieren. Ist das, ist das immer schon so bei dir gewesen oder hast du dir das vorgenommen oder, oder wie hat sich das entwickelt? Also auf Augenhöhe kommunizieren ist wichtig,
3: aber ist auch im Leben, glaube ich, wichtig. Ja? Ähm, Im Privatleben, äh, im Berufsleben. Ähm, ich glaube, die äh, ja, man muss immer am Ende des Tages auch, ähm, ich bin ja mit 13 Jahren Schiedsrichter geworden, habe dann früh Ältere gepfiffen, also Erwachsene. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, wie begegnest du oder wie wirst du dieses Spiel leiten, ne? wenn du da mit 14, 15 Jahren mit deiner Sporttasche ankommst und gleich hast du erwachsene Spieler. Und ich habe eigentlich so die Erfahrung gemacht, ähm, dass es egal ist, äh, in welcher Klasse man unterwegs ist. Ähm, jeder will einfach nur, was du das vernünftig äh, behandelt werden, respektvoll, wertschätzend. Und die Kommunikation ist da auch extrem wichtig, ne? wie wird miteinander kommuniziert, ähm, auf Augenhöhe ist wichtig ähm, und das ist, ja, das ist glaube ich wichtig, aber das machen viele äh, Schiedsrichter, äh, machen das genauso, ähm, die wehen eher den Weg der Kommunikation, andere wählen vielleicht, sagen eher, gehen sie weg, <lacht> ähm, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden.
2: Ja, <lacht> weil das deine Art und Weise ist, oder? Also es gab zum Beispiel diese, diese Szene, haben glaube ich einige mittlerweile gesehen, also hoffe ich einfach mal, weil es echt gute Einblicke sind, als du beim, beim Hamburg-Derby hier mit Sonny Kittel sprichst und, und ihn anquatscht auf dem Spielfeld, war jetzt kein unwichtiges Spiel, na, warst du auch im Solarium? So, das sind halt Sachen, <lacht> hatte ich vorher noch nicht gehört, aber ich fand's halt, also Benny ja auch, ich find's halt geil, weil ich halt merke, ey, das ist halt, also Menschen reden im Leben so miteinander, Menschen reden so auf dem Fußballplatz, oft sind es dann Mitspieler oder von mir aus auch Gegenspieler und ich hatte immer so das Gefühl, der Schiedsrichter ist da halt so ein bisschen außen vor, aber dass man logischerweise, weil das ja auch ein, ein, eine Person aus Fleisch und Blut ist, dass man, dass man auch so locker, ähm, wenn die Situation es zulässt, mal miteinander reden kann, dass, das finde ich einerseits cool, andererseits aber eben schon auch neu und, und äh, ich will es gar nicht fremd sagen, aber halt irgendwie neu ähm, und, und ich frage mich dann, ist es, also, ist es halt einfach, weil du als Typ so bist oder nimmt Du dir das bei manchen Typen vor? Keine Ahnung, ob du jetzt, ähm, äh, wer fällt mir da jetzt ein, ob du Sinedin dann auch so angequatscht hättest auf dem Platz. ne Also also weiß ich ja nicht, ob das bei dir auch dann so ein bisschen die Sensoren sind, mit wem kann man sowas machen, mit wem nicht.
0: Naja, Sisu ist nicht so, hat jetzt nicht so die Solariumsbräune getragen. Ne?
3: <lacht> Nein, also auch der Sprung mit dem Solarium muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass habe ich noch nie gesagt und ich bin jetzt 20 Jahre Schiedsrichter, das habe ich vor in den letzten 20 Jahren kein einziges Mal gemacht. Ich glaube, das, was du richtigerweise gesagt hast, man muss versuchen, einfach normal zu sein und auch normal ähm, auf dem Platz mit den Leuten zu sprechen ähm, und das kam einfach intuitiv. Ja, es hat sich so ergeben äh, und wir standen anderthalb Stunden auf dem Platz und in der Doku wussten wir nicht, was kommt jetzt. Es warten auch noch andere Kommunikationen und ähm, da kam einfach intuitiv der Spruch raus und es gibt manchmal Situationen, ähm, wo es Sinn macht, mal ganz normal mit denen zu sprechen, einen lockeren Spruch, aber genau was du aussahst, man muss ein Gefühl dafür entwickeln, wann es vielleicht auch kein Spruch passend. Ja, es gibt auch Situationen im Spiel oder Spielphasen, ähm, wo es gar keinen Sinn macht, ähm, lo äh, lockere Sprüche rauszubringen, sondern eher dann, ja, äh, genau dann eher die Kommunikation so wählen, ähm, dass man äh, ja, eher versucht, manchmal auch wenig zu reden, gar nicht zu reden. Oder wenn jemand beispielsweise schon angelaufen kommt und sich beschweren will, da hat man ja auch noch die Möglichkeit, noch eine gelbe Karte oder so zu zeigen. Manchmal macht das auch keinen Sinn, dann noch zusätzlich was zu sagen. Also es ist immer ganz unterschiedlich
2: und individuell. Wie hatten denn hatten Sonny Kittel eigentlich geantwortet? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn ich mich richtig
3: erinnern kann, hat er gesagt, ja, war er auch. <lacht> Ja, ich wollte erst sagen, dass seine Bank auf jeden Fall besser ist als meine.
0: Aber es ist ja, ist, ja, ist ja schön, was du gerade gesagt hast, weil irgendwann kommst du ja schon in dieses Spannungsfeld, also ich erinnere mich an das Spiel vom Freitag, irgendwann war auch mal eine andere Art der Kommunikation, nämlich eine relativ direkte, auch mit ein bisschen mehr Geste und ein bisschen mehr, jetzt ist aber gut hier vonnöten, das ist ja schon so ein ständiges Abwägen, oder auch für dich?
3: Absolut. Also eins ist wichtig, man versucht halt nicht im Mittelpunkt zu sein oder sich wichtiger als das Spiel zu nehmen. Deswegen, das ist das, was ich vorhin sagte, man freut sich, wenn man beispielsweise am Freitag den Spieltag eröffnet, dass der Spieltag geräuschlos läuft, dass wir dann am Samstagmorgen, wenn es dann weitergeht und die Kollegen pfeifen, dass die bei der Platzabnahme nicht angesprochen werden und gestern zu der Szene und da gibt es wieder Diskussionen, sondern wenn wir nicht Hauptthema sind der Berichterstattung, sondern die Mannschaften, die Spieler, ähm, die Tore und so weiter, wenn das äh, so ähm, Berichterstattung ist. Und im Spiel versucht man sich auch zurückzuhalten und ähm, versuchen, Spielfluss zu ermöglichen. Ähm, und äh, manchmal geht es aber nicht anders. Da, da muss man in den Fokus äh, rücken, ähm, wenn das zu viel wird. Und dann äh, ja, da muss man da sein, muss man präsent sein. Ähm, und dann muss man auch ähm, kurz sein, verbindlich sein. Und auch klar sein, ja, das ist auch wichtig. Ähm, aber immer alle, alle gleich behandeln, glaube ich, das ist auch äh, ganz wichtig. Und wenn man merkt, ähm, okay, die Spieler ähm, konzentrieren sich wieder auf sich selbst äh, und auf das Spiel, ähm, dann kann man auch wieder äh, sich zurückziehen. Ja, klar äh, ist es manchmal so, dass ein Spiel sich entwickelt, weil ähm, die Mannschaften, weil das Spiel äh, vielleicht intensiver wird. Ähm, aber es kann, man kann auch sein, dass man Schiedsrichter ähm, auch einen Anteil daran hat, vielleicht, dass es unruhiger geworden ist, weil vielleicht die Mannschaften Fußball spielen wollten ähm, und man zu kleinig gepfiffen hat und da reichen wir immer ein, zwei Pfiffe und die haben ein sehr gutes Gespür dafür und schon kommt Unruhe. Oder genau umgekehrt, ähm, es geht zur Sache und man Schiedsrichter will mal laufen lassen, laufen lassen, man will äh, ja einen Flow haben, aber man merkt gar nicht oder man verpasst den Zeitpunkt, weil man vielleicht nicht in dem Spiel dieses Gespür hatte, dass es wichtiger ist, jetzt mal rauszunehmen an Pfiff und auch die Gesundheit der Spieler dann zu schützen zu sagen, wartet mal jetzt, wenn ihr euch wieder auf euch konzentriert und den Fokus bei euch habt, dann kann ich wieder laufen lassen. Aber jetzt ähm, ist es wichtiger hier, äh, ja, und das, das entwickelt man mit der Zeit. Und deswegen ist jedes Spiel eine neue Herausforderung. Ähm, und man versucht, es läuft dann irgendwann auch viel auch über, ja, in, in Instinkt dann äh, auf, aufgrund der, der Erfahrung, Spielerfahrung, oder hat man selber mal gespielt oder nicht. Ich glaube, ganz viele Faktoren
2: äh, fließen dann da rein, ja. Und, und vielleicht auch, also das kriegt man so ein bisschen mit bei den Bildern, mehr mehr Arbeit im Team und Kommunikation in eurem Schiedsrichterteam, als man vielleicht denkt, ne? dass, dass man auch Eindrücke von den Assistenten bekommt und vielleicht auch mal, ich weiß gar nicht, ob das passiert, so ein, so ein Hinweis mit, oh ich glaube wir sollten jetzt mal so ein bisschen die Bremse reinhauen, weil gerade geht es ganz schön auf die Knochen, sowas findet auch statt? Absolut, absolut. Das ist wichtig. Auch gerade der vierte Offizielle
3: manchmal, der hat ja auch diese Haupttribünensicht, genauso wie die Trainerbänke. Und er hat auch den gleichen Eindruck. Und da ist es manchmal auch wichtig, so dass er diesen Eindruck widerspiegelt. Und deswegen sind wir auch komplett verbunden. Oder wenn man als Schiedsrichter manchmal zu nah auf den Zehen ist, ähm, dann kann auch der Assistent gut helfen. Oder auch, es gibt Beispiele, wo ein Assistent sagt, äh, der Torwart kommt aus 40 Metern angelaufen, äh, den musst du jetzt äh, mit, mit Gelb empfangen, das geht nicht, das ist zu so viel. Und als Schiedsrichter haben wir es vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber jeder andere im, im Stadion sieht das. Ne? Mhm. Und wenn man die gelbe Karte dann nicht gibt, hat man dann vielleicht in dem Spiel ein Akzeptanzproblem oder ähm, ja, das Spiel entwickelt sich dann in eine falsche Richtung, ne?
0: Ich, ich finde das sehr hochinteressant, weil ich, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, Schütty, wir das bestätigen können, wir schätzen dich als jemanden ein, der eigentlich schon sehr auf Harmonie aus ist und auf ein gutes Miteinander und so weiter. Und das steht ja eigentlich in einem Widerspruch zu dem Job, den du da machst. Ähm, und wie, wie kriegt man den miteinander zusammen? Also wie, wie fährst du zum Beispiel nach einem Spiel zu Hause, äh, nach Hause, wo die Kommunikation eben nicht so einhellig, wir haben uns alle lieb gewesen ist, sondern es auch ordentlich auf die, auf die verbal, sage ich jetzt mal, auf die Socken gab? Ist das was, was du gut verpacken kannst, verdauen kannst? Hat man. Braucht, brauchst du da lange für?
3: Also ich äh, brauche gar nicht, wir haben uns alle lieb, <lacht> ähm, sag ich mal, äh, Atmosphäre, ähm, sondern ich versuche, also ich freue mich aufs Spiel, ne? weil viele sagen immer, ähm, spürst du den Druck, klar weiß man, dass es eine große Verantwortung ist, aber ich bin leidenschaftlicher Fußballfan, ich verfolge äh, extrem viele Fußballspiele, ich habe selber Fußball gespielt, viele Jahre und äh, ich habe diese Leidenschaft und ich freue mich ähm, auf diese Aufgabe und ich versuche da mal, mit äh, Spaß ranzugehen und äh, ver versuche einfach einen Teil dazu beizutragen, dass man ein schönes Fußballspiel ähm, sieht. Und äh, ich das, sehe das erstmal positiv. Und äh, ich gebe jedem die Chance und, und, und auch ähm, rede immer respektvoll, werde auch nie beleidigen. Ähm, ich gebe jedem die Chance. Aber wenn dann jemand versucht, ähm, bewusst uns Schiedsrichter zu täuschen, ähm, indem man eine Schweibe macht, indem wir einen Fehler begehen äh, und vielleicht sogar ein Spiel entscheiden oder bewusst ständig reklamiert, ähm, dann ist auch dieser, dieses Positive oder dieses Freundliche ist vorbei, weil man kann ja nicht äh, da dann noch lachen. Also dann muss man den Schalter umlegen äh, und da sind wir aber alle professionell genug, dass wir jedem die Chance geben und, und wir positiv rangehen. Ähm, ja, nur wie gesagt, äh, das sollte man nicht missbrauchen. <lacht>
2: also du, du musst dir der, definitiv von uns keine Tipps annehmen, ne? aber ich will es trotzdem einmal loswerden. Ich weiß gar nicht, Benny, ob ich dir das schon mal erzählt habe, wann ich, wann ich das erste Mal mit Sven gesprochen habe. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es war, jetzt will ich nicht lügen, war es in Gladbach? Irgendwo auf jeden Fall hatten wir dasselbe Hotel. Und wir haben uns morgens beim Frühstück war in Gladbach getroffen. beim Frühstück, genau. War es in Gladbach? Ja, in Gladbach. Ja, genau. Und, und und du kommst zu uns an und ich meine, Benny kennt mich jetzt auch, ich kann morgens schon auch mal verschlafen sein, ist ein Talent von mir und äh, sitze da irgendwie mit Kaffee und Brötchen und du kommst, Sven kommt zu mir und, und zu unserem Tisch mit den zone leuten und äh, sagt sagt hallo, stellt sie vor und sagt so, und nachher, habt ihr Bock, wird geil, oder? Wird geil. Und, ich, und <lacht> ich war so, ich war so perplex, aber so positiv perplex, weil ich genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, du bist Fußballfan und du hast Bock, dass das ein gutes Spiel wird und deswegen freust du dich drauf und du willst das begleiten und willst halt deinen Anteil daran äh, einfach haben, beziehungsweise reinpacken, um das dann gut werden zu lassen. Das habe ich dir in dem Moment so abgenommen, dass du da, also wenn ich ehrlich bin, ich bin. Ja, ihr hättet aber auch also, Lust, habe ich gemerkt. <lacht> <lacht> so, bin, ich und ich meine, ist ja, also, ist ja in dem Fall dann sogar ein bisschen vergleichbar. Also mich lassen sie zum Glück nicht auf Spielfeld drauf, aber ich darf halt auch irgendwie da teilhaben, am Rand stehen und mit den Protagonisten sprechen. Und ich habe in dem Moment Absolut. so gemerkt, ja, das, das, also, das ist ein Kerl, der, der hat nicht dieses, ah, ich bin hier aus einer anderen Welt, ich, äh, ich sorge dafür, dass die Regularien eingehalten werden und wenn sie da über die Stränge schlagen, sondern erstmal hast du Bock, dass du bei diesem Fußballspiel dabei bist. Und das fand ich so erfrischend und so angenehm. Ähm, also machst du eh, aber behalts dir bei. Da, Dankeschön, das ist äh, nett. Und ich glaube, was
3: du sagst, egal welcher Funktion, äh, du stehst unterm Spielfeldrand, bist hautnah dabei. Ähm, und egal ob als Schiedsrichter, Assistent, vierter Offizieller oder Trainer, Co-Trainer, ähm, alle sind, wir sagen immer, sind in einem Boot, aber wir, äh, und genauso sieht es ja auch aus. Wir, wir nehmen alle den Sport, jeder in seiner unterschiedlichen Funktion, aber dass wir uns, äh, ja, wir, wir begegnen uns immer wieder und ich finde, ähm, jeder hat seinen Teil der Aufgabe und äh, ja, das finde ich auch, dass wir da viel miteinander sprechen können. Ne? Deswegen finde ich es auch gut. Äh, wenn man nach dem Spiel sich mal, also entweder so wie jetzt, wie wir es bei, wir hatten, äh, beim Frühstück vorm Spiel austauscht, in angenehmer Atmosphäre oder auch mal nach dem Spiel in der Kabine sich ma mal austauscht. Ich glaube, das ist äh, wichtig für ein gutes Miteinander, auch das, was du sagst, diese Kommunikation, die nicht nur in Stresssituationen äh, er erfolgen muss, sondern ist, glaube ich, auch wichtiger, gerade äh, wenn das Spiel vorbei ist oder äh, vorfällt, äh, wo noch nicht so die Emotionen äh, dabei sind.
0: Dann sag uns zum Abschluss, ähm Mal ganz kurz, ich, wir versetzen uns jetzt mal rein in diese DFB-Schiedsrichter-Trainingslager vor der Saison. Du oder Itrich, wer redet während so eines Trainingslagers mehr? Oder gibt es einen, den wir noch gar nicht auf der Kappe haben, der so ein Schnacker ist, dass er euch beide in die Tasche steckt?
3: Also man muss sagen, Patrick Itrich äh, ist schon sehr aktiv dabei und der ist unglaublich wichtig für die Gruppe. Ja, ihr, habt, äh, ihr kennt ihn ja, der ist auch genauso positiv, der tut der Schiedsrichterei gut. Ähm, der, auch für Nachwuchs ist das gut. Ich glaube, viele sagen, ich habe Bock auf die Schiedsrichterei, weil Patrick die auch damit ansteckt, mit seiner Art und Weise. Ähm, und ich habe gestern äh, den Doppelpass gesehen. <lacht> und äh, das war auch ein super sympathischer Auftritt. Und ich glaube, ähm, solche Typen sind auch wichtig. Auch das, was Alex eben sagt, ist, dass man eben nicht mit dem Regelbuch auf dem Platz steht und sagt theoretisch alles. Ähm, weil es man kann nicht alles... In der Theorie regeln. Es kommt dann anders und man muss, man hat nicht nur Schwarz-Weiß Entscheidungen laut Regel und äh, man, dass man sich erklärt und evident und Szenenbeschreibung und keiner folgt einem mehr, sondern man muss, glaube ich, auch einfach sein. Äh, weil ähm, es ist am Ende des Tages Fußball und äh, da darf man das nicht zu verkomplizieren. Ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, dass. Beizubehalten und insgesamt auch für die Schiedsrichterei ist das, glaube ich, wichtig. Mir Ein ist Spieler wichtig, Punkt. dass wir
2: nicht zu positiv über Patrick Itrich reden. Ich, ich, ich stelle darum die Theorie <lacht> auf. <lacht> Am Samstag hat er, also eigentlich waren die VR-Entscheidungen längst gefällt und er hat einfach so lange gewartet, dass es sich zieht und er weiß, er wird in der Sky-Konferenz, während alle Mannschaften und <lacht> alle anderen Spiele in der Halbzeitpause sind, wird er die große Fläche haben und darf dieses Dortmund-Spiel <lacht> noch für alle Leute alleine pfeifen. Das, das glaube ich schon, so ist er.
3: Ne? Ich will ihn jetzt nicht die ganze Zeit loben, aber auch da, ähm, gewisse Sachen kann man ja gar nicht planen. Also, dass das auf einmal vier Minuten da ausfällt, die Technik und die Software da runtergefahren wird. Und dann stehst du da als Schiedsrichter, als Spielleiter und da musst du auch mit der Situation und, äh, umgehen. Die ist dann neu und dann ist Spontanität gefragt und das hat Louis Patrick sehr, sehr gut gemanagt und <lacht> in der Hand genommen und moderiert. Weil sonst kann auch vielleicht da ein Spiel
0: mal kippen oder die Stimmung kippen.
3: Ja, aber ihr könnt das ja alles rausschneiden, wenn es zu viel wird, <lacht> zu
2: Patrick-Positiv.
0: <lacht> ich kann mir richtig vorstellen, wie der Iltrich dann so zwei, drei vorbereitete FIPS-Asmussen-Witze da rauspackt, um die Leute bei Laune zu halten. <lacht> hat, er
2: nicht, hat er nicht als Polizist hier in Hamburg, er hat doch auch gerne für, für so Kinder so Verkehrspuppenspielen. Äh, ja, so. also,
0: ich habe mich wirklich Natürlich. gefragt,
2: ob er die Handpuppen rausholt, wenn das noch zwei Minuten länger dauert, dass die Technik da <lacht> ausfällt. Aber hat er zum Glück stecken lassen. Nein, wir mögen ihn ja sehr gerne, das weiß er ja auch und ich glaube, die Hörer kapieren das auch. Ja, äh, Sven, Mensch, vielen Dank, äh, schön, dass du dir ein bisschen das Zeit genommen ja, hast, super, ja. ja, sehr gerne Ich hoffe, wir haben dir den Montag nicht versaut und äh, dich jetzt nicht für die zukünftigen Podcasts komplett versaut Also ich glaube, du kannst dich da, wo auch immer, mal wieder hören lassen
3: Alles klar, ich bin gespannt, ich bin gespannt, <lacht> wirklich, ich bin ja, was Social Media angeht, ich habe ja kein Instagram, nichts <lacht> Ziehe mich da noch zurück, ich Hab habe noch nicht so viel Erfahrung, ich verfolge das ja, kann, hat, hat
2: Vorteile, hat Vorteile.
0: Wenn ihr Svenja Blonski folgen wollt, dann könnt ihr ihm höchstens zur Sonnenbank folgen. Svenji, ganz lieben Folgt Dank. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Damit ist der Bundesliga-Freitagabend vollumfänglich. Besprochen aus sowohl fußballerischer Sicht, was die beiden Mannschaften angeht, Mainz war weiter Probleme, als auch aus Schiedsrichtersicht und ich würde sagen, wir wandern so schön schlendernd gemeinsam in den Samstag hinein, Alexander, du darfst dir jetzt auch wünschen, was davon wir denn jetzt ein bisschen intensiver besprechen wo, wo du anfangen möchtest, das ist jetzt mal dein Call.
2: Das ist aber lieb. Das ist aber entspannt. So, so wie ich mir Svenja Blonski am Samstag und am Sonntag als Fußballfan auf der Couch vorgestellt habe, nachdem er Freitag gearbeitet hat. Ähm, ich, ich kann sagen, dass sich für die Leipziger das bewahrheitet hat, was ich am Mittwoch schon aus den Katakomben rausgehört habe. Nämlich, dass es einen gefährlichen Spannungsabfall geben könnte nach dem Spiel gegen die Bayern in der Bundesliga und dann eben dem Spiel gegen Manchester City. Sie spielen 0 zu 0 gegen den VfL Bochum, was vom ganzen Druck her, vom, vom, von der Größe des Gegners des Spiels etwas völlig anderes ist, was natürlich auch vom, vom Anforderungsprofil etwas völlig anderes gewesen ist, weil Bochum mal das Gegensätzlichste zu dem, was City und Bayern so bieten ist. Und das meine ich nicht despektierlich, weil Bochum tut, was es kann. Und Bochum holt ein 0 zu 0, allerdings auch mit ein bisschen Glück, weil Leipzig das Elfmeterschießen verlernt hat.
0: Ja, die Frage ist, ob das Glück ist ne, bei dem Riemann mittlerweile. Stimmt. 23 Bundesliga Elfmeter gegen sich, 12 nicht drin. Das heißt, das ist mehr als 50 Prozent und sieben davon im Übrigen pariert. Ähm, jetzt beginnen ja schon, angestoßen vom äh, Kollegen Didi Hamann, jetzt beginnen ja schon die, die, die Diskussion darüber, ob man den vielleicht mit zur äh, zum nächsten großen Turnier nehmen sollte, äh, hier im eigenen Land, als so dritten Mann, den man im Zweifel für ein schießen hätte. Einzige mhm. Einschränkung, man hat ja, wenn mich nie alles täuscht, mit Oliver Baumann auch einen Dritten, der auch super gut in dieser Kategorie ist. Also und, und dem dann zu erklären, ja, wir nehmen übrigens den Riemann wegen der Strafstöße mit. Weiß ich nicht, ob der das. Aber so gut mal findet. ganz im
2: Ernst, ich finde das an sich ganz geil, weil wenn du weißt, das ist dein 100-prozentiger Job bei diesem Turnier. Du wirst, wenn es okay läuft, ein Elfmeterschießen haben. Und du wirst, wenn nicht was völlig Verrücktes passiert, als dritter Torhüter. Ansonsten keine Minute auf dem Feld stehen. Das dann, dann finde ich, hat es doch den großen Vorteil, dass du dich komplett vor jedem K.O.-Spiel auf diese Situation, auf alle Schützen vorbereiten kannst. Dass das auch ein Manuel Neuer oder Marc-André Tastegen oder wer auch immer dann die Nummer 1 sein wird, tut, ist klar und dass die Assistenten da dann ihren Anteil dran haben, ist eh klar. Aber du kannst halt als, als dritter Torhüter zwei Sachen machen. Gute Laune verbreiten und... Einfach alle Elfmeterschützen durchanalysieren. Und dann bist du halt offensichtlich auch jemand, der da ein besonderes Talent drin hat. Also ich verliebe mich gerade in den Gedanken.
0: Ja, also spannend ist es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar, die seit Jahren hinter Manuel Neuer da hart ausgedrückt das Wasser tragen. Und wenn du denen jetzt plötzlich den den Extravaganza Riemann äh, da, 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 dazwischen war. Ich finde das irgendwie auch charmant, ähm, aber ich weiß noch nicht, ob das äh, Julian Nagelsmann, wobei er hat ja, wir werden ja nachher noch drüber reden, er hat ja viele Dinge, die wir hier angestoßen haben, Nationalelf äh, technisch. Haben sich ja dann irgendwie doch jetzt schon in der Nominierung wiedergefunden. Ich sehe uns da schon auch als DFB-Influencer. Ein, ein Satz zur RB. Ich glaube, ein Dani Olmo hätte in diesem Spiel extrem gut getan. Aber das ist das Einzige, was ich... Also täte ihn in jedem Spiel gut, aber das ist so ein Spiel, da hätte er ihn glaube ich doppelt und dreifach gut getan. Er
2: dürfte demnächst wieder zurück sein. Das ist so das, was ich jetzt mitbekommen ja. habe. Dortmund-Union. Nächste Niederlage für die Köpenicker. 4 zu 2 und das, obwohl sie zwischendurch vorne gelegen haben war von den, von den reinen Namen her, also wird Julian Nagelsmann ähnlich sehen, eigentlich ja das Nummer eins duell an diesem Spieltag. Vielleicht hält Bayern gegen Freiburg noch so ein bisschen mit. Ähm, ja, erzähl mal, wie deine Eindrücke so gewesen sind. Ich hatte ja Dortmund gegen Hoffenheim gesehen. Ich werde, freue mich drauf, dann auch mal wieder im eigenen Stadion gegen Bremen erleben nach der Länderspielpause. Jetzt hatte ich ein bisschen mehr Fokus auf Union, weil ich mal kapieren wollte, was da eigentlich gerade falsch läuft. Vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen aus Dortmund Sicht sehen, wie dieses Spiel am Ende gewonnen wurde.
0: Dortmund gewinnt ein Spiel, wo ich mir sicher bin, dass sie das in der vergangenen Saison gegen Union nicht gewinnen. Einfach wenn du dir auch anguckst, wie die Tore fallen, wie der Spielverlauf so gewesen ist. Das ist einfach ein Spiel, was Union vergangenes Jahr nicht verloren hätte. Bin ich mir, bin ich mir absolut sicher. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber natürlich ein paar Sachen, die einfach wo man wirklich auch sagen muss, da sieht man gerade nach der Einwechslung von Brandt zur Pause, da sieht man jetzt auch ein paar Entwicklungsschritte beim BVB, dann auch, sie gehen früh in Führung, kriegen sofort den Ausgleich, sind dann in Rückstand, dass sie in der Lage sind, das umzubiegen, auch mit hier und da ein bisschen, ja, auch Matchglück, ne, dass das Ding von Schlotterbeck in der 50. dass dieser Distanzhammer, das ist zum Beispiel so ein Tor. Bin mir sicher, das hätte Union in der vergangenen Saison nicht gefangen, sondern dann geht das Ding vielleicht an die Latte oder was auch immer. Oder und hält ihn. Oder, oder hält ihn, da können wir sogar wirklich drüber sprechen. Oder guck dir das 3-2 an, also Brandt nach seiner Einwechslung in der Halbzeitpause, ja wirklich herausragend, ne? also ein absoluter Gamechanger für Borussia Dortmund in diesem Spiel gewesen, das 3 zu 2, er schlägt so einen Scherenschlag, Befreiungsschlag, Reus macht Tempo und dann startet er einfach durch, dann äh, malen, ma reißt dann den Raum auf und Brandt macht dieses Tor und das ist dann wieder, war nicht, welches Tor war das, jetzt oder es kommt dann später noch eins, ne? wo sich Union auskontern lässt, kurz nach einer eigenen Ecke. Naja, so, ja, nee, das ist
2: das, ist das, Ding, das ist das Ding, was völlig als Union untypisch abzuspeichern genau. ist. Ja. Und, davon, und
0: ich meine, das haben wir in dieser Saison schon ein paar Mal gesagt ja. über Gegentore von Union und das heißt, das, was sie ausgemacht hat in der vergangenen Saison, ist einfach abhanden gekommen weil eben in, in, im Moment genau solche Situationen um die Ohren fliegen. So. Und dann musst mhm. du das natürlich aber auch erstmal als, als BVB bestrafen, ne? hast dann nochmal so einen Distanzschuss von, von Ryerson, der auch noch abgefälscht ist. Auch das könnte man wieder sagen, ist so ein bisschen symptomatisch. Und wenn wir es jetzt erstmal nur aus Dortmunder Sicht sehen, dann sind es 17 Punkte aus sieben Spielen und die beste Bundesliga-Saison seit fünf Jahren.
2: Zwei Game Changer waren es für mich zur Halbzeitpause, als man hingelegen hat. Das Ganze ja auch eher unverdient, aber man hat eben hingelegen. Brand hast du angesprochen für Bino Gittens und Emre Can, der in der zweiten Halbzeit fast komplett zurück, also yep. in Beibesitz zurückgefallen ist und einen Dreieraufbau gemacht hat und Union hat dann gesagt, alles klar, dann wird jetzt hier nicht mehr gepresst und und das hat halt bedeutet dass sie dann später auch in Führung das Spiel kontrolliert haben es gab also ich, ich fand sogar ich fand sogar Aronson noch noch am besten als eingewechselter Unioner der hatte eine echt große Chance als Bäcker zurücklegt und ähm, also man kann dir noch ein bisschen sauberer gefühlvoller zurücklegen dann ist es ein absoluter 100% aber eigentlich ist das auch so schon also das Ding das Ding muss er eigentlich machen aber ansonsten ja, über Dortmund hast du schon, schon viel geredet, muss man bei Union glaube ich schon zwei Seiten der im Moment etwas rostigen Medaille sehen, also ich finde, wir dürfen es nicht übertreiben, wenn man jetzt zum Beispiel das anschaut, was da in der Champions League am Dienstag passiert ist, Konnte der ja auch auf der Zone sehen, dann ist das für mich ein Spiel gegen, äh, gegen Braga, war Braga, ne? Nee, Sporting doch, ja, Braga, genau. Ja. genau. Ähm, dann ist das ein Spiel, da muss man halt auch sagen, boah, du kriegst drei, ja, total. also im Grunde drei Gegentore nach einem Fernschuss, der andere ist, der, der, dann, der eine ist dann noch mit einem Nachschuss verwandelt worden, aber, verwertet worden, aber, aber an sich ist das halt auch wirklich, boah, ey schweißen die den da zweimal ein. Und natürlich kann man dann darüber reden, dass sie den Rückraum besser verteidigen müssen und dass sich Braga das offensichtlich sogar angeschaut hat. Aber es ist dann auch einfach Pech. Robin Gosens ist ja sehr deutlich geworden, hat gefragt, ob sich der Fußballgott irgendwie gegen sie verschworen hat, weil sie irgendwas Falsches gemacht haben. Das ist echt schwer. Wenn wir aber jetzt bei diesem Spiel schauen, dass sie auch ein bisschen glücklich in Führung liegen, weil dieser Kopfball zum Ausgleich, nachdem Füllkrug ja auf der einen Seite getroffen hatte, von Gossens glücklich abgefälscht wird von Phil Krug, ähm, zum Ausgleich äh, überhaupt erst einmal kommt. Ähm, er, er für den Ausgleich sorgt, wäre glaube ich noch schöner formuliert. Ähm, wenn man eben bedenkt, dass Dortmund schon auch die bessere Mannschaft, wenn nicht hoch überlegene Mannschaft in der ersten Halbzeit gewesen ist und trotzdem hinten liegt. Alles schön und gut, aber dann haben sie so Viele schwache Momente. Das fängt ehrlich gesagt bei Ronno schon an, der keine gute Saison spielt. Keine grottenschlechte, aber wenn man überlegt, ja. wo der hergekommen ist, keine gute. Auch übrigens das erste Tor, Ne, das ist eine Ecke, Ich wollte gerade die sagen. er verursacht, weil ja. er einen Fehlpass spielt und das Ding geklärt werden muss. Also das ist untypisch für... Einen der besten Keeper der vergangenen Saison. Und dann klar ist es ist es unglücklich. Bonucci ist ja der, der hinfällt, obwohl der gar nicht Füllkrug verteidigt hat. Der ist eigentlich bei Hummels. Das ist schon kurios. Ne, Passiert dann halt auch. Der liegt am Boden. Und Jogolait, der Füllkrugs Gegenspieler ist, stolpert dann über Bonucci. Und so kommt Füllkrug erst zum Abschluss und dann zum Nachschuss, weil sich halt zwei Unioner da einfach nur noch im Krabbeln üben können. Also das ist unglücklich. Aber... Dieses Gegentor zum 3 zu 2, und da muss man ja auch noch mal den Spielstand erwähnen, also beim Spielstand von 2 zu 2 auswärts, nach einer eigenen Ecke, ist das besorgniserregende. Bei allem, was da auch irgendwie an fehlendem Matchglück im Moment zusammenkommt. Aber äh, schaut euch zum Beispiel noch mal Leidouni an. Der ist für mich in der Situation der, bei dem man am ehesten sagen muss, interessanterweise wurde er übrigens direkt danach ausgewechselt, ey, das ist nicht, das ist, das ist nicht, würdig eines Union-Berlin-Spielers, ich weiß es jetzt sehr groß gesprochen, aber die schlagen den Ball raus und dieser Scherenschlag von Brand ist ja sogar eher ein bisschen glücklich, Ne, trifft den Ball gar nicht so voll. Reus hat da eine sehr gute Mitnahme und hat sofort Tempo. Aber es gibt eine Situation, da, also wenn ihr das mal einmal kurz einfriert, da ist Dortmund noch, in der, noch tief in der eigenen Hälfte. Da kommt es einfach nur darauf an, wer jetzt schneller in Richtung Union-Tor rennt. Und das ist halt ein bis zwei Dortmunder am Ende mehr als, als Unioner. Und Leidonie ist auf der Höhe vom späteren Torschützen, der den ja überhaupt erstmal rausschlägt. Und Brand läuft halt an ihm vorbei. So, das ist auch anderen Mannschaften schon passiert, aber doch nicht Union Berlin, über die wir seit Monaten sagen, es ist halt krass, wie diszipliniert die sind, spielen nach vorne sehr einfachen Fußball und wenn sie ihn mal verlieren, sind sie unglaublich wieder schnell hinterm Ball. Nee, sind sie nicht. Also da sind dann drei, die hinten verteidigen, okay. Aber Leidoni ist einfach zu langsam und, und äh, schaltet halt einfach nicht, dass es daraus eine gefährliche Kontersituation gibt. Übrigens und das ben, ben. ist halt ein Problem, bin gleich fertig, das sollte sich kein Team erlauben. Aber bei Union tut es halt doppelt weh, weil sie sich darüber definieren.
0: Laiduni im Übrigen äh, ist auch der, der beim 2-2 zu so langsam rüberschiebt, um zumindest Schlotterbeck nochmal ein bisschen Druck zu geben auf diesen Abschluss. Ne? Das sagt sich dann auch manchmal so ein bisschen im Nachhinein leicht bei Distanzschüssen. Du hast es gerade auch bei Brage angesprochen, aber das nur nochmal am Rande. Und ich bin mir zum Beispiel auch sicher, du hast es vorgesagt, das Aaronson ding ist vergangene Saison drin. Und dann steht es 3-3 und dann gucken wir mal, wie das Spiel ausgeht. Also äh, natürlich muss man sich, oh, das ist jetzt so, das ist eine Phrase, muss man sich Matchglück auch erarbeiten, sagt man doch so schön, ne? Und äh, darauf willst du ja auch so ein klein wenig hinaus, ne? Also es ist einfach, einfach, äh, ja, es ist einfach, verhext gerade, übrigens Ronno auch selbst beim 4-2, ne, klärt er auch unsauber, Bevor, mhm. es dann diese, bevor es dann das diese, diese, Abgefälschte von Gosens gibt. Wir sind jetzt unterm Strich und die Zahlen sprechen ja für sich. Siebte Pflichtspielniederlage in Folge und dabei hat man 16 Gegentore kassiert. Das sind über zwei im Schnitt pro Partie und es ist einfach genau, wie du sagst, nicht Union-like und das hat eben nicht nur etwas damit zu tun, dass man wahnsinnig viel Pech hat und einen Haufen unglückliche Gegentore fängt, sondern man ist auch selber an vielen dieser Gegentore einfach schuld. Ja.
2: Schwierig. Und das, obwohl sie in der Lage sind, von der Bank Volland, der zurückgekehrt ist, so ein Fofana einzuwechseln. Und ich denke, boah, das ist schon, es ist schon krass, was die jetzt auch von der Bank bringen können, aber im Moment reicht es eben nicht. Ich glaube, ich glaube, es ist nicht vorstellbar für mich, dass die wirklich über die komplette Saison da unten reinrutschen. Aber es wird eine Boden-der-Tatsachen-Saison für Union Berlin. In der Champions League wird es jetzt schon sehr schwer und man muss gucken, dass man schnell die Kehrtwende hinkriegt. Also unterm Strich, glaube ich, das kann man ganz klar sagen, ist diese Länderspielpause für Union Berlin jetzt extrem nötig. Das ist das komplette Gegenteil von Stuttgart hätte man jetzt, also auch das klingt ja völlig anders. Also man sollte sich wirklich mal eine Folge von vor vier, fünf Monaten raussuchen und mal vergleichen, wie wir da über Union und über den VfB Stuttgart geredet haben. Das ist komplett konterkariert. Der VfB Stuttgart schlägt den VfL Wolfsburg mit 3 zu 1 ist lange eine ausgeglichene Partie und dann, auch da den Satz sage ich jetzt einfach gerne, dann ist es die individuelle Klasse beim VfB, die den Unterschied macht und die hört eben auf den absoluten Rekordtorjäger, den wir im Moment haben in der Bundesliga, Girassi.
0: Genau, Stuttgart in der zweiten Halbzeit geht er ja mit 0 zu 1 nach dem Rückstand durch Gerhard aus Stuttgarter Sicht in die, in die Pause. Da hatten sie aber vorher zum Beispiel auch schon diese, diese Chance von Führig auch selber vielleicht in Führung zu gehen. In in der der zweiten, ja. Genau, in der zweiten Halbzeit sind sie dann, dann nochmal besser, auch besser. Umstellung von, von Sebastian Hoeneß und dann eben Seru Girassi. Erst Cäsiger mit dem faul an Girassi, erwischt ihn halt am Standbein, ist einfach unglücklich gelaufen, aber auch ein bisschen bräsig, wenn du ehrlich bist und den ja. macht er natürlich rein. Elf Minuten später, Baku Ballverlust und wir wissen, was in dieser Saison bei Ballverlust Gegner Stuttgart passiert. Führig, tief und Girassi dann wieder so eiskalt vor Nochmal mit diesem kleinen Wackler legt den Ball sich in so einer... Der hat so eine Geschmeidigkeit in seinen Bewegungen, wenn der in solchen Räumen unterwegs ist. Und das 3 zu eins. das ist dann wirklich so, dass wir endlich hier bei kicker saison mal wieder einen lupenreinen Hattrick erwähnen dürfen. In 25 Minuten macht der drei Tore und dreht das Spiel einmal komplett auf links.
2: Es ist schon verrückt, wenn man sich diesen Typen anguckt, wie er dieses zweite und dann dritte Tor ja. macht. Ich meine, den Elfmeter macht er übrigens auch sehr schön, weil er ihn langsam genug schießt, sodass der Torhüter erstmal in die Ecke springen kann und der fliegt dann easy in die Mitte. Alles so wahnsinnig überlegen. Und man würde diesen Typen jetzt wahrscheinlich einschätzen als, ja, offensichtlich einer der besten Stürmer der Welt, äh, in Europa, wie auch immer. Wenn man nicht in den vergangenen Saisons zum Beispiel auch mitbekommen hätte, dass der bei Köln nicht funktioniert hat und bei Stuttgart ja nun auch kein absoluter top gewesen ist, auch wenn er da auch aufgrund von Verletzungen gestoppt wurde. Aber es ist schon verrückt, wie der sich... Also, was das mit einem Stürmer macht, wenn du, wenn du einfach Tore schießt. Das ist der große Unterschied zu, zu Verteidigern oder Mittelfeldspielern. Natürlich kannst du dir da auch Selbstbewusstsein über gute Spiele erarbeiten. Aber wenn du im 16er einfach zuletzt regelmäßig getroffen hast, dann wirst du von Aktion zu Aktion im Kopf nochmal ruhiger und selbstbewusster und weißt, ich werde jetzt wieder das Richtige machen. Und dann, also nur dann, dieses dritte Tor, nur dann wartest du ja auch so geduldig. Wenn du vorher vier Dinger verknallt hast in den letzten Spielen, dann ist das zögerlich und dann wird auf jeden Fall noch einer dazwischen gehen, weil du den richtigen Abschlusspunkt verpasst. So sagen wir zu Recht bei Girassi alle, boah, wie abgeklärt, wie kaltschnäuzig mit Ruhepuls 60 geht der da im 16er nochmal mit einem Wackler an der Verteidigung vorbei, um dann einzuschieben. Das ist schon krass.
0: Fünfter Sieg in Folge mit jeweils zwei Toren Differenz mindestens für den VfB Stuttgart. 22 Saisontore, so viel haben sie noch nie zum Zeitpunkt äh, einer Saison nach sieben Spieltagen gehabt. Also so viel geballert wurde in der Bundesliga-Geschichte des VfB noch nie. Und Wolfsburg hat alle drei Niederlagen dieser Saison auswärts hingenommen. Damit können wir jetzt auch irgendwas anfangen oder halt nicht. Das war das Spiel am Samstagnachmittag und äh, dann äh, gab es noch die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem äh, SV Darmstadt. Und da bin ich jetzt ehrlicherweise, äh, da müssen wir vielleicht nochmal parallel gucken, ob sich bei Augsburg schon was getan hat, seitdem wir hier aufzeichnen, oder? Weil es könnte ja, also es ist ja zumindest nicht so unwahrscheinlich, dass es vielleicht das letzte Spiel von Enrico Maaßen gewesen ist. Auch alles, was man so gehört hat. Es gab jetzt Analysen mit ihm, ohne ihn. Wie geht es weiter mit dem Coach von, von, von Augsburger? Ich lese hier gerade, Entscheidung vertagt und seitdem noch keinen neuen Stand. Also Stand jetzt ist er noch Trainer beim FCA, aber man muss schon wirklich sagen, wenn du dir dieses Spiel anguckst. Der SV Darmstadt 98 hat in der ersten Halbzeit 63 Prozent Ballbesitz. Darmstadt!
2: Es ist aber auch nicht ewig her, dass wir gesagt haben, auf eine gewisse Art und Weise finden wir das, was Augsburg macht, gut, weil da zumindest komplett klar ist, was die Idee ist. Das ist die ekligste Mannschaft der Liga ist. Das fängt auf dem Platz an, das hat sich dann am, am Platzrand fortgesetzt, dass da immer wieder Hitzigkeit war und so und ich bin kein Fan davon, wir kommen zum Glück später auch noch zu anderen Mannschaften, die mich gerade komplett begeistern, aber ich fand zumindest die Klarheit, mit der sie in diese Liga gehen, fand ich zumindest gut da ist ja jetzt nichts mehr klar gerade. Ne? Oder, 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 oder diese Klarheit ist, ist noch da, funktioniert aber einfach nicht mehr. Und, und man muss da irgendwie von wegkommen. Also pff, das Spiel war schon Erschütternd. Also, auch da, ne, wenn ich das vorhin gesagt habe, bei Borussia Mönchengladbach, muss man ja halt schauen, was waren die bisherigen Gegner. Da war ja unter anderem am zweiten Spieltag eine Auswärtsniederlage in München. So ist halt schwierig. Auswärtsniederlage in Leipzig, vierter Spieltag, ist halt schwierig. Nur wenn du dann zu Hause nur 2-2 gegen Bochum spielst, wenn du immerhin 2-1 gegen Mainz holst, aber danach dann erst in Freiburg und dann jetzt eben zu Hause gegen Darmstadt verlierst, dann musst du dir halt fragen, ob du nicht vor dem nächsten Spiel gegen Heidenheim schon die Reißleine ziehst, um nicht dann danach mit einem Niederlage Darmstadt und Heidenheim Niederlage dazustehen, bevor es dann wieder die größeren Gegner gibt. Also ich kann zumindest verstehen, dass da im Moment diskutiert wird, auch wenn ich nie einem Trainer die Kündigung wünsche.
0: Ja, das ist ja eh klar. So, und auch in diesem Spiel, also sie können auch schon früher in Rückstand geraten, wenn wir ehrlich sind. Demirovic hat eine Riesenchance nach, nach Fehler Darmstadt, äh, den Lupfer, erinnerst du dich, den er drüber setzt? Das wäre das 1-1 gewesen in dem Moment nach dem, nach der Skarke-Führung für Darmstadt. Macht er dann halt nicht. Ja, ähm, und dann verursachst du wieder einen Strafstoß, so, und dann wachst du erst hinten raus auf. Äh, natürlich, also, wir müssen ja gar nicht drum rumreden. Wir wünschen gar keinem Trainer jemals äh, irgendwie. Das ist keine angenehme Situation, aber es ist halt, die Situation ist halt gerade so, wie sie ist, ne? ja.
2: Was hast du zu Bremen gegen Hoffenheim zu sagen? Ich glaube, beide Mannschaften werden wir in den nächsten Wochen eh wieder ausführlicher äh, besprechen. Hoffenheim gewinnt 3-2 an der Weser. Was ist dein Hot Take?
0: Was ist mein Hot Take? Nabi Keita, wieder verletzt raus. Ähm, aber das ist noch, das ist jetzt noch nicht mein, mein Hot Take. Es <lacht> ist,
2: ist so mittelmäßig ist, hot, aber natürlich bitter.
0: Ja, das, das ist bitter. Wir könnten jetzt auch wieder über den fantastischen Maximilian Bayer sprechen. Ne? Hoffenheim haben wir ja auch schon ein bisschen versucht zu beleuchten. Der Hot Take ist einfach, dass ich... Äh, da müssen noch nicht mal Tore fallen, aber es es, es fixt mich schon extrem an, Schlussphasen von Spielen, in denen dann das, das da so wogt. Und das ganze Stadion, das ist ja nun mal in Bremen so, das wogt mhm. halt auch mit. Ne? Wir haben vorhin zum Beispiel noch gar nicht äh, erwähnt bei, bei Union auch mal ein Shoutout, was diese champions kulisse da im Olympiastadion. Ne? Wir, wir, wir erleben schon gerade besondere Stadionmomente. Und der war natürlich nur, äh, genauso wie bei Union ja auch, andersrum gepolt am Ende. Weil eigentlich komplette Ekstase, Stay macht in der Nachspielzeit den Ausgleich, alle denken sich, ja endlich, du siehst den Werner noch feiern und dann kommt das Bilderding ding da um die Ecke. Aber es ist dann schon immer wieder besonders, wenn ich wenn ich das so merke, wenn ich mir das angucke, wie einen dann doch sowas anzünden kann, auch wenn man ja eigentlich bei beiden Teams überhaupt gar keine Aktien hat.
2: Mein Hot -Take ist, Hoffenheim gehört zu den fünf attraktivsten Teams der Liga. Das habe ich auch vor einer ganzen Weile schon mal gesagt, aber es brauchte ein, zwei Trainerwechsel, um das wieder bei Hoffenheim sagen zu können. Alleine das das 1 zu 0, dieser Spielzug über Vogt, Prömel, der den super in die Tiefe weiterleitet, aber eben nicht einfach gespielt, sondern, sondern trotzdem ansehnlich in die Tiefe weitergeleitet gespielt auf Bayer, äh, wäre sonst auch Elfmeter gewesen, er macht den rein. Also das ist, das ist Hoffenheim aktuell auch sehr auswärtsstark und auf der Tabelle auf Position 5 sehr, sehr gut. Und sie reihen sich damit ein in Mannschaften, die wir am Sonntag erlebt haben, allen voran. Ich war, ich muss schon echt sagen, ich war baff bei dem, was ich von Leverkusen gegen Köln gesehen habe. Also eine es ist auch egal, was es ist, ob es jetzt ein Derby ist, ob es ein, 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 ein Entfernungsduell ist oder was auch immer. Das ist nicht unser ist. Thema. Ja, ist nicht das Thema, hat Herr Baumgart gesagt. Es ist so klar gewesen, nicht nur im Ergebnis, sondern eigentlich sogar noch klarer in dem, was auf dem Platz da gewesen ist. Und das haben auch die Kölner Spieler fast durch die Bank bestätigt. Leverkusen ist im Moment... Ich weiß gar nicht, vielleicht sogar das attraktivste Team in Europa. Ja, ich, ich weiß, das ist jetzt groß gegriffen und da muss ich auch vorsichtig sein, weil ich jetzt noch nicht alle Mannschaften gesehen habe. Aber, aber das ist im Moment so gut mit der Art und Weise, wie Xabi Alonso diesen Fußball spielen lässt. Immer der Versuch, erstmal über die Mitte zu eröffnen. Das ist eine Sache, die, die mir Julian Nagelsmann vor einer Weile schon gesagt hat, als er noch Bayern-Trainer, die Jüngeren äh, wissen das vielleicht nicht mehr, gewesen ist. Ähm, nicht zu so früh in die Breite spielen, sondern erst einmal den Gegner, das kennt man übrigens auch vom Basketball, erst einmal den Gegner auf diesen Pass in die Mitte reagieren lassen. Weil dann ziehst du dich zusammen und dadurch hast du dann wiederum diese Ziehharmoniker-Möglichkeit, den Ball nach außen zu spielen. Aber wenn du den halt schon tief auf den Außenverteidiger spielst, dann sagt der Gegner auch, ja danke, schieben wir rüber. So, so gut sind die Mannschaften athletisch mittlerweile, dass das gar nicht so viel macht. Aber immer der Versuch, erst einmal noch natürlich auf den wichtigsten im Aufbau, auf Granitchaka zu spielen und der hat eine Ruhe und Sicherheit am Ball. Und wenn er die gerade nicht hat, dann kann er auch sagen, Palacios, mach du jetzt mal ein paar Minuten, weil der halt auch einfach europäische Spitze ist als Nationalspieler. Und dann kommt ja noch ein Andrich jetzt frisch für die Nationalmannschaft berufen. Also da ist auch eine Qualität und wir machen dann ja erst weiter mit dem den er dann meistens sucht, der Granitschaka, nämlich mit Flo Wirz weiter der das 1 zu 0 vorbereitet in Weltklasse-Manier und äh, also ein Grimaldo auf der Außenverteidigerposition Wir haben euch das ja alles schon ausführlich beschrieben. Es ist im Grunde, wie schon nach Spieltag 1-2 zu erkennen gewesen ist, eine unglaublich homogene Mannschaft, eine, eine unglaublich ballsichere Mannschaft, aber eben auch nicht statische Mannschaft, auch ein Hofmann hat. Jetzt habe ich kapiert, warum die den geholt haben. Du hast ja früh gesagt, das ist ein Stil. Ich habe noch gedacht, hm, geht so. Der passt halt auch in diesen Fußball mit sehr variablen Offensiven, ein bisschen eingerückt und eigentlich Boniface als einzigen, der sehr klar seine Position hält in der Offensive, der weiterhin eine unglaubliche Präsenz hat, weiterhin zu viel verknallt, aber, aber doch irgendwie auch ein Spektakel für sich ist.
0: ja Da wird es nur mal interessant, wenn es dann vielleicht auch mal ein paar Rückschläge gibt äh, in Spielen, wo sie mal hinten liegen und weil es gibt schon den einen oder anderen Mitspieler, der hier und da ein wenig reagiert darauf, wenn er mal wieder selber den Abschluss sich nimmt. Ähm, er hatte, glaube ich, zum Zeitpunkt dieses Spieltags doppelt so viele Abschlüsse wie ein Harry Kane. Ja, <lacht> also,
2: aber im Moment, du hast natürlich total recht. Also ich habe wirklich das Gefühl, also, also ich sage es euch jetzt, es ist der 9. Oktober 2023 und ich glaube, dass also, wenn ich jetzt Geld setzen müsste, würde ich auf leverkusen wird Meister setzen. Ich weiß, ich bin euphorisiert. Ich würde aber auf jeden Fall eine Menge Kohle setzen auf, das bleibt bis zum Ende, mindestens zwischen Bayern und Bayern 04 extrem eng, weil diese Mannschaft zu gefestigt ist und natürlich kann es auch mal Rückschläge geben und es ist am Ende in einer langen Saison entscheidend, wie du in den Phasen weiterspielst und ob sie sich dann anmachen und sagen, Boniface, jetzt finden wir dich doch doof, weil äh, es, jetzt haben wir wegen dir 0-0-0 gespielt oder von mir aus auch mal 0-1 verloren. Aber wenn du jetzt siehst zum Beispiel, dass ein Adli, der ja in der vergangenen Saison auch regelmäßig angespielt hat, bei zwei von drei Toren der erste beim Torschützen ist, um mit dem kreativ zu jubeln, dann spricht das ne? und da war der halt noch draußen. Also klar, war ein bisschen Glück dabei, weil jemals die Auswechselspieler da in der Nähe des Torschützen waren. Aber da ist sehr viel Harmonie drin in dieser Mannschaft. Und natürlich fußt das alles erst einmal auf dem, was Xabi Alonso da gemacht hat.
0: Ja, wir können ja jetzt noch weitergehen. Das haben wir sogar mit Frimpong noch verlängert. Ne? Also es gibt so viele positive Signale. Ich sag mal so, ich habe seit den Guardiola-Bayern keine bessere Bundesliga-Mannschaft mehr gesehen als Bayern 0 für Leverkusen in allen Spielphasen ist das für mich so herausragend, dass ich wirklich auch vor dem Fernseher sitze und der Mund steht mir regelmäßig offen darüber, wie die erstmal sofort immer wieder den Ball zurückerobern und was sie dann mit Ball machen. Du hast es angesprochen, wie flexibel das ist, wie die ihre Positionen auch immer wieder wechseln, wie sie Bewegung in die Verteidigung reinbringen, wie Xabi Alonso es geschafft hat, diese Mannschaft so anzuzünden für seine Idee von Fußball und sie gleichzeitig so in die Richtung zu schubsen, dass alle Bock haben, gemeinsam zu zocken und da macht einer einen Hackentrick und da hat einer Bock, was Besonderes zu machen und dann berauschen die sich aneinander und gleichzeitig ist es aber auch so effizient, weil halt auch dann immer wieder mit, dem, mit den Situationen, die sie gut vorbereiten, dann da eben auch die Abschlüsse vom Laster fallen und sie Torgelegenheiten bekommen und die dann auch verwerten und alle tanzen zusammen und grinsen zusammen und zocken zusammen. Und das ist einfach nur, wenn du das siehst, das ist nahe an der absoluten Perfektion von Fußball, so wie ich mir Fußball vorstelle. Ich gucke mir das an und ich könnte das Stundenlang sehen ich könnte Stundenlang Leverkusen beim Fußball zu gucken
2: ja weil der große Unterschied zu zu anderen Mannschaften ist dass sie dass sie immer immer dieses Wissen haben wir werden uns nach vorne kombinieren, selbst wenn es dann nochmal einen zweiten Anlauf braucht, weil der Gegner jetzt gerade gut verschoben hat, naja dann sind wir zum Glück ja ballsicher genug spielen den nochmal quer und werden dann aber wieder, und das meine ich mit diesem immer erstmal dem Weg, dem Weg ins Zentrum werden dann wieder eine Lücke finden und das also das ist dann halt keine Langeweile mit ganz langen Ballbesitzpassagen sondern, sondern einfach nur beeindruckend dass sie das in der Konsequenz mit dieser Qualität am Ball durchziehen können Und also ich meine, ich habe gerade Man City gesehen, das sind die Könige darin, ähm, ist schon klar, das ist auch andere Mannschaften gibt, aber in der Bundesliga war das halt lange nicht da. Und ich habe es vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Wir haben jetzt den VfB Stuttgart als als technisch am Ball versierte Mannschaft, die damit ein, eine Idee verbindet. Wir haben Hoffenheim, wir haben Leverkusen. Da müssen wir jetzt an diesem Spieltag schon auch über die Bayern reden, die das Ding sehr solide gegen Freiburg ja, im 1730-Spiel am, am gestrigen Sonntag durchziehen. Auch da war Freiburg eigentlich chancenlos. Ich glaube, einen Abschluss in der ersten Halbzeit ziemlich früh, that's it. Harry Kane spielt eine immer auffälligere Rolle, indem er jetzt fast schon die Position getauscht hat mit Goretzka in Ballbesitz und sich eher auf die 10 bis 8 hat fallen lassen, ist dann auch eine kreative Lösung, eine Lösung, die Freiburg an die Grenzen gebracht hat. Und Goretzka, der genau da nicht unbedingt seine Komfortzone hat, ne, mit, äh, lass mich mal auf engem Raum bitte mal äh, hier anspielen, das ist jetzt schon interessant, was da gerade passiert, dass er regelmäßig sogar vorn auf die neuner Position dann reinrückt, um seine Dynamik und Athletik ausspielen zu können. Also auch die Bayern haben weiterhin einen Entwicklungsprozess und es macht halt Spaß, darüber reden zu können. Ich weiß gar nicht, ob du noch einen Take dazu hast. Ich glaube, das andere Spiel Frankfurt-Heidenheim können wir ein bisschen kürzer halten, weil das so ein bisschen das, das glatteste Spiel war. Heidenheim 0-2 auswärts, Frankfurt ordentliche Leistung. Da gibt es so ein bisschen Thema um Ebimbe, um der aussortiert war, weil er im Training nicht überzeugt hat. Aber aber das, was Bayern und vor allen Dingen Leverkusen an diesem Spieltag gemacht haben, das macht eben vor allen Dingen für Fans des, des Ballbesitzfußballs schon echt Freude.
0: Ich hätte noch die Zahl von Kim für dich mitgebracht. 171 Pässe. Das hatte zuletzt Alexander Dragovic für Leverkusen 2019. <lacht> 171. Ja gut dass, du, oh. gut, dass
2: du mich jetzt nicht nach Dragovic hast, hast suchen lassen. Das wäre, das wäre Nein, too so much. Ich bin noch nicht mal ich. Ja.
0: Ist das jetzt
2: gerade die Revolution? Sind wir da gerade live dabei? Ist es, ist es the return of the ballbesitz Fußball in der Bundesliga?
0: Es sieht so aus. Ich weiß nur nicht, ob es tatsächlich auch nachhaltig ist, weil bislang haben wir dann immer wieder auch über die Kehrseite davon gesprochen, wenn du diese Effizienz dann nicht hast. Und dann gehen die Teams dann doch irgendwann wieder davon weg. Ja, ne? aber und das Besondere Moment ist halt, einfach, dass es ja.
2: gerade mehr als nur ein Team gibt, das das versucht. Ne? Wenn der vergangene Saison, also immer die Bayern, schon klar, und dann immer die die dann ne, Dortmund schon noch dazu gezählt werden können, die dann da aber auch ab und zu Schwächen aufweisen. Aber du hast jetzt halt klare Idee, Stuttgart, äh, Hoffenheim hat da schon noch ein bisschen mehr Ambivalenz drin, aber kann das sehr gut, haben wir jetzt eben an der Weser wieder gesehen. Äh, du hast äh, gerade am Rande der Perfektion Leverkusen und ne, auch Köln mutig, auch wenn sie da jetzt dann völlig chancenlos gewesen sind. Also ich, ich habe da gerade ein ganz gutes Gefühl und, und will natürlich gerne über den Tellerrand blicken, ist das jetzt nur in der Bundesliga so oder sind andere Nationen da weiter? Wir haben in dieser Saison noch nicht über andere Ligen gesprochen. It's about time. Und deswegen hat Freddy Tappe einen Auftrag, der ihn an seine Grenzen gebracht hat. Aber genau an den Grenzen ist er ja am stärksten.
1: Neues
3: aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: In Spanien gibt es in dieser Saison wieder eine echte Renaissance des Ballbesitzfußballs. Hauptverantwortlich dafür ist aber nicht etwa der große FC Barcelona, sondern der überraschungszweite Girona. Das Team aus Katalonien hat die drittlängsten Sequenzen im eigenen Ballbesitz und liegt auch bei den Angriffen aus dem eigenen Aufbau heraus auf Rang 3 in der Liga. Der spannendste Spieler bei Girona ist übrigens Alex Garcia. Der Sechser ist momentan einer der besten Passspieler der Welt. Er spielte unter allen Feldspielern aus den Top-5-Ligen, die meisten langen Pässe in dieser Saison und das bei einer Passquote von 88% Prozent und auch bei den progressiven Pässen liegt er auf Platz 6 im internationalen Vergleich, er ist also ein echter Linienbrecher. Ebenfalls ein sehr spannendes Ballbesitzteam gibt es übrigens auch in Italien mit dem AC Monza. Während sich an der Tabellenspitze echt wenig getan hat und die der Teams die Tabelle anführen, beeindruckt das Team von Raffaele Palladino mit einem sehr ruhigen und gefälligen Aufbauspiel. Palladino, ist ehemaliger Spieler von Atalanta-Trainer Gasperini und genau die Trainerschule die verkörpert er aber auch mal komplett. Monza liegt sowohl bei der Länge als auch bei den Pässen pro Ballbesitzsequenz auf Platz 2 in der Liga und das bei dem geringsten Tempo im eigenen Aufbauspiel. Deutlich direkter sind die Teams in der Liga A unterwegs. Keine Liga kommt auf mehr progressive Pässe pro Spiel und auch bei den Läufen mit dem Ball am Fuß ist die Liga A die Nummer 1 in Europa. An der Tabellenspitze steht dabei aber nicht etwa PSG, sondern mit Monaco und Nizza zwei Teams, die eigentlich unterschiedlicher kaum sein könnten. Monaco spielt unter Adi Hütter ein extrem schnelles und auch pressingintensives Umschaltspiel, wie wir es halt von Adi Hütter kennen. Das führt auch zu wilden Spielen mit vielen Chancen und Toren auf beiden Seiten. Nizza-Spiele hingegen sind in etwa genau das Gegenteil von dem, was ich gerade beschrieben habe. Mit einer Tordifferenz von neun Toren zu vier Gegentoren stellt das Team von Abwehrchef Dante – und ja, das ist genau der Dante – die beste Abwehr in Europa. Deutlich instabiler, aber umso spektakulärer sehen aktuell die Spiele von Brighton und Top Albion aus. Bei Brighton-Spielen fallen 4,6 Tore pro Spiel. Das ist der höchste Schnitt in Europas Top-5-Liegen. Deutlich kompletter kommt da schon Tottenham daher. Ohne Superstar Harry Kane und Mittrainer Ange Postokoglu sind die Spurs eines der unausrechenbarsten Teams in ganz Europa. Tottenham liegt sowohl bei den Angriffen aus dem eigenen Spielaufbau heraus, aber auch bei den Umschaltangriffen, auf Platz 3 in der Premier League. Ob es für Tottenham so auch zur ersten Meisterschaft seit 1961 reicht, das bleibt abzuwarten. Tipico traut den Spurs die Meisterschaft scheinbar noch nicht so ganz zu und gibt nur eine 13er-Quote auf die Meisterschaft aus. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de
3: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Dante spielt immer noch Fußball. das ist Wahnsinn, ne? Es also, gibt es immer mal wieder, dass man, dass man so jemanden aus, aus den Augen aus dem Sinn verloren hat und eigentlich denkt, der hätte doch längst weg sein müssen. Aber er spielt nicht nur, sondern offensichtlich auch noch guten Fußball. Verrückt.
0: Ja, ja. Also ja. hinter Adi Hütters Monaco auf Platz 2. Ligue 1 übrigens, genauso wie, wenn ihr jetzt plötzlich Bock habt auf Girona oder man kann sich in Spanien auch mal Las Palmas zum Beispiel angucken oder Monza in Italien. Könnt ihr alles live sehen bei uns auf der Zone. Ja, das war, war ein, ein schönes Roundup.
2: Drauf. Danke, Freddy Tappe. Hat er sich wieder ein zwei Wochen altes Brot verdient, wenn ich das nächste Mal runterfahre. Apropos verdient. Es wurden Belohnungen ausgeteilt bei der Fußball-Weltmeisterschaftsvergabe. Und da hat sich der große Herr Infantino offensichtlich gedacht, es, es, es waren so viele tolle Länder jetzt, die sich beworben haben für die nächsten Jahre, da muss ich ein bisschen mehr Brotkrumen verteilen.
0: Herzlich willkommen hier bei uns in der Runde, Benny Hofmann. Hallo an euch beide. Moin Benni. Wir wollen ein bisschen plaudern über das, was da letzte Woche mal wieder so von der FIFA in die Fußballwelt hineinsickerte. Es gab eine Vergabe für eine Weltmeisterschaft, die dann unmittelbar auch Folgen für die Weltmeisterschaft danach haben wird, wenn wir gleich drüber sprechen. Die Fakten schnell auf den Tisch. WM 2030, drei Kontinente. Gastgeber Marokko, Portugal, Spanien. Aber angeblich, anlässlich dieses 100. Jubiläums, packt man auch mal eben noch das Eröffnungsspiel nach Uruguay und zwei Spiele nach Argentinien und nach Paraguay. Und du kannst uns jetzt erklären, was der Hintergedanke von der FIFA ist, weil, wie wir alle wissen, es werden ja keine Entscheidungen bei der FIFA getroffen, ohne dass es da Hintergedanken gibt.
1: Ähm, na, der Hintergedanke ist ähm, natürlich der, der Weltfrieden. Also wenn man jetzt Gianni Infantino Glauben schenkt, ähm, er hat es ja auch gesagt, also in einer, in einer ja zerrissenen, in einer sich teilten Welt ähm, ja vereinen wir diese Welt eben durch den Fußball. Ähm, eine Hausnummer kleiner geht's leider weder bei IOC noch bei FIFA. Es muss dann schon wirklich dieses äh, allumfassende Projekt sein. Und ähm, ja, jetzt schenken wir den Herrn mal Glauben und sagen, der Hintergedanke ist der Weltfrieden. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ähm, es geht ja immer darum, eine Entscheidung zu intelligent und schlau zu verkaufen. Jetzt hat man den Vorteil mit Uruguay, dass man sagen kann, okay, das ist die WM vor 100 Jahren, die allererste, die Erstauflage fand damals schon statt. So, das ist jetzt was für die Nostalgiker. Dann hat man mit äh, Paraguay ähm, ein Land, das ähm, die CONMEBOL, also die, die Südamerikanische Konföderation oder die, den Verband, diesen, also das Äquivalent zu IFA, beheimatet. Das spielte meines Erachtens schon eine Rolle bei dieser Entscheidung und man hat mit Argentinien natürlich den amtierten Weltmeister und ein fußballverrücktes Land, das macht sich immer gut. Kurioserweise ist der vierte im Bunde, Chile, auch Chile stand ja eigentlich oder hatte sich mitbeworben, es ist leer ausgegangen und da sind jetzt schon die Empörungswellen hochgeschlagen, da ist von Klage die Rede und von unseriösem Gebaren der FIFA, da mögen die Chilenen nicht ganz so Unrecht haben. Also
2: weil die nicht dabei sind, während die anderen... Ähm, also vielleicht muss man das nochmal erklären. Ne? Die, also die hatten sich auch zu viert, ist das richtig, zu viert beworben für genau diese Weltmeisterschaft und während die Chilenen jetzt dann leer ausgehen, bekommen die anderen zumindest
1: einen Trostpreis. Kann man das so sagen? So kann man das wahrscheinlich sagen. Also <lacht> dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. In Chile ist man total empört. Warum man die anderen drei gewählt hat, habe ich ja gerade versucht darzulegen. Ich, ich glaube, das sind gar nicht so schlechte Argumente. Es gibt sicherlich irgendwo in irgendeinem Bitbook oder in irgendeiner Ausschreibung natürlich stichhaltige Argumente, warum die Auswahl genau auf diese drei Länder gefallen ist und natürlich auf die drei weiteren in Europa, respektive Afrika. Aber ähm, ich würde mal sagen, dass die Argumente, die ich vorhin vorgetragen habe, möglicherweise auch eine kleine Rolle gespielt haben. Penny ist schon hat dann nicht viel äh, äh, ja, äh, zu verargumentieren gehabt, offenbar. <lacht> ist schon ein, ein Weltmeister keine WM ausgerichtet äh, vor 100 Jahren, dann wird's eng. <lacht> ist schon irgendwie erklärt worden oder oder vielleicht zumindest vorstellbar,
2: wie das in der Praxis für die Teams dann durchzuführen ist, weil also es ist nicht nur so, dass das ein anderer Kontinent ist, sondern es ist ähm, eine Zeitverschiebung, es ist ja ein enormer Reiseaufwand. Also wir haben vor einigen Monaten noch darüber diskutiert, dass es vielleicht falsch war von der deutschen Mannschaft, das, das Camp äh, zu weit weg äh, vom Austragungsort äh, aufzustellen. Ne? Das war mitverantwortlich für das Ausscheiden. Jetzt musst du einmal über einen Ozean reisen, um das nächste Spiel dann zu machen. Ähm, es, sind, es, es ist das Eröffnungsspiel, ne, hast du gesagt. Äh, Uruguay hat dann noch zwei Zwei weitere. Das heißt also, ich,
1: ich frage mal so salopp, die Mannschaften, die da hin müssen, haben schon einen Wettbewerbsnachteil, oder? Ja, zumindest für das zweite Spiel. Also wir reden ja wirklich da nur von, von nicht mal einer Handvoll Spiele. Also dann wahrscheinlich von der ersten Runde Gruppenphase, wahrscheinlich die allerersten Spiele, so wie ich das verstanden habe. Da muss man dann auch sagen, okay, bis dahin haben wir auch eine unfassbar aufgeblähte WM ne? mit ein paar Mannschaften mehr noch, als wir sie jetzt schon haben. Da werden dann wahrscheinlich auch die Abstände zwischen den einzelnen Spieltagen ein bisschen größer sein. So riesengroß ist der Wettbewerbsnachteil dann auch nicht, aber natürlich so ein Langstreckenflug äh, über diverse Zeitzonen hinweg, das macht natürlich schon was mit einem zumal mit einem Profisportler, äh, der einen Schlaf zur Regeneration braucht. Aber ich glaube, dass es jetzt, da werden sie sich irgendwas einfallen lassen, sodass da genügend Abstand ist, damit keiner im Nachhinein sagen kann, das ist eine wahnsinnig große Wettbewerbsverzerrung. Aber also wenn wir jetzt hier zu dritt zusammensitzen und wissen, dass wir, also spätestens
2: in Katar haben wir es ja erfahren, dass so was auch von unterschiedlichen Nationen komplett unterschiedlich aufgenommen werden kann. Da hatten wir am Ende eher das Gefühl, dass die Deutschen eine eigene Sichtweise gehabt haben, nämlich, dass es ganz doof ist, was da in Katar stattgefunden hat, während andere die Fußballparty gefeiert haben. So zumindest kam es dann immer mal wieder bei mir an. Also andersrum gefragt, kann es vielleicht doch sein, wenn wir jetzt schon ironisch an die Sache rangehen, dass das eine große Fußballfeier wird, dass es wirklich eine Zusammenführung wird vom Fußball anlässlich dieses Jubiläums, oder hältst du es wirklich für komplett ausgeschlossen, und den Hintergedanken schon für
1: komplett vorgeschoben? Nein, ich halte das überhaupt nicht für ausgeschlossen. Ich glaube, dass jede Fußball-Weltmeisterschaft bis dato ein großes Fußballfest war. Wir waren vor fünf Jahren in Russland, das war vier Jahre vor der Attac oder knapp vier Jahre vor der Attacke auf die Ukraine, während Russland aber schon die Krim ja okkupiert hatte. Und auch da haben ja die Menschen ein großes Fußballfest gefeiert. Also auf gut Deutsch gesagt, die große Weltpolitik interessiert in diesen vier Wochen dann die Fans nicht so sehr. Ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, mag ich jetzt gar nicht bewerten. Ähm, worüber ich mich so ein bisschen ja, aufrege, ist jetzt auch das falsche Wort mittlerweile, muss ich echt sagen, es ist mir fast gleichgültig. Aber was ich so ein bisschen makaber finde, ist halt, es ist halt alles so ausrechenbar. Also ich muss doch nicht mehr von einer WM, von einem WM-Vergabeprozess sprechen, äh, wenn ich dann äh, Lass uns mal vier Jahre weiter nach hinten blicken, wenn ich dann auf die WM 2034 20 gucke. So, und, und auch jetzt ähm, habe ich ja diese vereinte Bewerbung. Also, wo ist da der? Früher gab es aber diesen Konkurrenzgedanken auch. Ne, Wir erinnern uns noch an, an die WM 2006. Jetzt lassen wir mal die 6,7 Millionen Euro ähm, und Mohamed bin Hammam außen vor. Da war einfach auch in gewisser Art und Weise sportpolitisch Spannung drin und ähm, das hat man jetzt irgendwie so gar nicht mehr, weil ähm, es geht halt immer nur um Follow the Money, also Folge dem Geld.
0: Bevor wir gleich auf die WM 34 gucken, noch einmal kurz zurück zu dieser, zu dieser Entscheidung. Es wurde jetzt bekannt gegeben, das wurde in diesem, in diesem Council einstimmig quasi beschlossen. Das heißt, es beinhaltet auch, dass der DFB-Präsident Bernd Neuendorf der Sache dann dazu gestimmt hat. Ähm, und das verwundert dich aber, nehme ich an, auch nicht. Er hat dann zwar sich jetzt mal zitieren lassen mit, ja, das ist schon eine ungewöhnliche Konstellation, aber auch da ähm, bist du, nehme ich an, auch ein bisschen abgestumpft, dass man jetzt vom DFB da keine Wunderdinge erwartet in dieser Konstellation.
1: Vom DFB erwarte ich, ehrlich gesagt, in dieser Konstellation überhaupt nichts. Vom Berufs. Politiker und Diplomaten, Neuendorf, ehrlich gesagt, in dieser Konstellation genauso wenig. Ähm, das ist immer so dieses, ja, aber. Ähm, also entweder ich sehe mich als Oppositioneller in diesem FIFA-Rat, dann muss ich eben laut auftreten, auch mal unangenehm auftreten. Ähm, fairerweise muss man sagen, als Oppositioneller wird es da schnell einsam. Ähm, es fehlt halt komplett in meinen Augen die Vernetzung des Deutschen Fußballbundes. Der DFB hat sich in den letzten Jahren international aus verschiedensten Gründen komplett ins Abseits geschossen und kann eigentlich keinen Schulterschluss hinkriegen zusammen mit den großen Fußballnationen. Wir haben es bei der WM in Katar gesehen, die Regenbogenbinde, ob man die jetzt gut oder schlecht fand, sei mal dahingestellt. Aber diese Front der vermeintlichen großen und wichtigen Verbände, England, Deutschland und wie sie alle heißen, die ist ja, also die ist ja kollabiert bei einem ja, Hauch von Gegenwind. Und das war ja fast schon armselig mit anzuschauen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, eine WM ohne Brasilien, ohne England, ohne Spanien, ohne Deutschland, ohne Frankreich, ohne Italien, ist unvorstellbar. Nur wenn man international so schwach auf der Brust ist, so schlecht vernetzt ist, dann kann man eben auch nicht dafür sorgen, dass es da eine Art Schulterschluss gibt gegen solche Entscheidungen.
0: Und die Berechenbarkeit von FIFA-Entscheidungen wird dann jetzt sehr sicher das Turnier danach äh, in Richtung Saudi-Arabien schieben. Ne? Also den Australien habe ich jetzt gelesen, wurde noch jetzt irgendeine so Frist gesetzt, die auch ich, relativ knackig ist so. Aber ähm, auch das ist ja eigentlich so, dass wir alle wissen, was passiert. Aber ganz wird.
2: kurz haben das alle verstanden. Also warum das so ist, weil sich der Kontinent der zuletzt, ist das richtig, wenn du darfst mich hier dazu korrigieren, der zuletzt eine WM ausgetragen hat, eben nicht direkt wieder bewerben kann und jetzt haben wir ja eben dann nochmal einen Kontinent mehr, der dann eine WM, auch wenn es nur diese drei Spiele sind, mit ausgetragen hat.
1: Genau, also es wäre jetzt zum Beispiel nicht möglich gewesen, also gut, die WM 2026 ist ja bereits vergeben, aber eine Folge, eine Folge WM, auf dem asiatischen Kontinent, jetzt nach 2022, Katar wäre nicht möglich gewesen. Das hat man vor ein paar Jahren mal verändert. Ähm, so Insofern wäre jetzt diese Dreier-WM oder Sechser-WM, Dreier-WM haben wir jetzt 2026, Mir kommt ja ganz durcheinander, <lacht> es ist ja nicht irre, 2026 haben wir diese Dreier-WM ähm, mit, mit äh, Nord- und Mittelamerika und ähm, dann haben wir 2030 diese Sechser-WM, das wäre gar nicht nötig gewesen. Ähm, weil rein statutengemäß hätte Saudi-Arabien auch schon 2030 sich bewerben können. Aber natürlich ist es auch sportpolitisch nicht ganz dumm, ähm, das Thema Europa, Afrika und Südamerika in einem Handstreich sozusagen ähm, abzumoderieren, indem man diese sechs er wm schmiedet, weil dann kann im Nachhinein niemand sagen, naja, das stimmt schon, also eigentlich ist es statutengemäß, aber 2030 wäre ja vielleicht mal wieder Afrika dran gewesen. Wir erinnern uns, 2010, Südafrika... Die White Elephants, die Stadien, die kein Mensch da unten braucht, äh, außen vor gelassen. Das war ja auch eine tolle Weltmeisterschaft. Afrika wäre eigentlich mal wieder dran gewesen. Gerade Marokko hat sich ja wiederholt beworben, erfolglos beworben. Ähm, auch 2006 hat Marokko ja lange eine, eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Ähm, insofern ist das sportpolitisch natürlich äh, clever Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was deine Frage war, Alex. Ja, ach du, ich
2: glaube, das Wichtigste war, ich habe auch nur reingeschoben, ja, ja. dass die Leute verstehen, dass man da schon auch ein bisschen tricksen kann und Infantino offensichtlich diese, diese Regel, für die er selber steht, nicht übersehen hat. Ist das richtig, dass, dass den Australiern jetzt eine Frist gesetzt wurde? Weil das könnte ja jetzt dann noch der Kontrahent sein von Saudi-Arabien mit Blick auf 34, weil die dürften jetzt als Kontinent eine also als Kontinent
1: oder als Land eben eine WM austragen 34 ja ja also sowohl die Asiaten als auch die als äh, Ozeanier also der, 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 der mächtige ozeanische Verband mit Giganten wie Vanuatu <lacht> die Turks and Caicos nee, ist glaube ich Mittelamerika also ihr seht schon dass da ist natürlich das sind ganz große Fußballnationen drin von denen erwartet man dass die binnen vier Wochen eine grandiose Bewerbungsmappe aus dem Nichts stampfen können und entsprechend auch äh, riesengroße Stadien ähm, aus dem Boden stampfen können und also nein, Spaß beiseite. Also der, der Australien könnte das theoretisch, ähm, dazu muss man allerdings wissen, dass Australien bei der Doppel-WM-Vergabe 2018, 2022 gigantisch auf die Schnauze gefallen ist. Ähm, da ist unheimlich viel Kohle verbrannt worden, ähm, da hat auch der ein oder andere deutsche Lobbyist sich die Taschen voll gemacht ähm, und das hat innenpolitisch äh, in den Australien auch für einige Verwerfungen gesorgt. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass da große Lust auf eine WM-Bewerbung herrscht. Insofern gehen wir mal von Saudi-Arabien aus und vielleicht ähm, hat ja kurz vor der Vergabe auch wieder irgendjemand bei der FIFA die Idee, ähm, we unite the world und dann sagt man, ach komm, liebe Saudis, nehmt doch vielleicht ähm, die Malediven mit ins Boot als ozeanischen Verband. Ähm, weil ähm, man darf da ja nicht vergessen, die Saudis haben sehr, sehr viel auf den Malediven investiert und es wäre doch nett, wenn da zwei Spiele auf den Malediven stattfinden.
2: Ja, bei den Malediven würde ich mich zumindest als Reporter bewerben. Da gucke ich dann nur aufs Geld und auf den Strand. Ich, also für mich ist eine Weltmeisterschaft erst einmal Kategorie, wie ist der Strand? Und deswegen ähm, <lacht> finde ich die Idee, wenn uns jemand von der FIFA zuhört, dahingehend
1: jetzt nicht so schlecht. Nein, Du äh, FIFA-Präsident sein, Alex.
0: <lacht> das habe ich schon mehrfach gedacht, aber ich habe es mich nie getraut, in diesem Podcast auszusprechen.
1: Schön, dass du es endlich Du könntest deinen Hut in den Ring werfen, äh, im Rennen um den neuen Generalsekretärsposten bei der FIFA, weil Fatma Samura hört ja auf. Von der hat man übrigens seit der Frauen-WM, so wie ich höre, angeblich in Zürich gar nichts mehr gesehen. Also, Aber sie hört offiziell erst zum Jahresende auf. Also, Kurz
2: wissen,
0: die Mappe zusammen. Muss, muss
1: dieser Hut, den ich in den Ring werfe, muss er ja mit Geld gefüllt sein
2: oder wie kann man sich da bewerben? Ich <lacht> mit ein paar Schweizer Frankli. <lacht> Ach je, ähm, ja, wir hatten schon so unsere Befürchtungen, als wir an das Thema rangegangen sind. Ich glaube, Benni, das Meiste hat sich hat sich bestätigt. Trotzdem danke dir. Ja, dann gucken wir mal, ob das also, ob wir 34, wenn es diesen Podcast dann noch gibt, ob wir dann immer noch von einer Faszination Fußball-Weltmeisterschaft sprechen. Ich, irgendwie habe ich schon noch eine Resthoffnung, aber es, es verändert sich doch so vieles im Moment. Danke dir. Wir sprechen einfach 34 nochmal, würde ich sagen. <lacht> Bis dahin, gute Zeit. <lacht> Ciao.
0: Danke, Benny. Da sind wir ja thematisch quasi jetzt schon mittendrin in dieser Länderspielpause, die der feine Kollege Schlüter und ich dazu nutzen werden, ein wenig durchzuatmen. Aber ähm, ja, ihr werdet das schon überstehen, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir können ja vielleicht noch mal hinten raus, ähm, wie angekündigt, einen kurzen Blick auf diesen Kader werfen, oder, Alexander Schlüter? Ich habe es vorhin so in der Einleitung dieses Podcasts so. So hämisch äh, hier den Leuten an den Kopf geworfen, das Leistungsprinzip ist zurück in der deutschen Fußballnationalmannschaft Oder siehst du es gar nicht so? Hummels zurückgeholt nach Ewigkeiten, Goretzka ist wieder dabei und dann drei, die zum ersten Mal nominiert sind. Robert Andrich, Chris Führig, den Bandwagen habe ich gefahren seit, seit vielen, vielen Monaten und Kevin Behrens. Und, und dein Take dazu ist welcher?
2: Naja, wenn man jetzt Robert Andrich nimmt, also schauen wir zum Beispiel auf den aktuellen Kicker-Artikel von Stefan von Nox, dann wäre das zumindest thesenhaft zu hinterfragen, weil er selber gerade sagt, dass es seine schwierigste Phase ist, weil er beim Bayern 04 Leverkusen eben nicht viel Einsatzzeit bekommt. Warum? Habt ihr von uns schon äh, schon mehr als angedeutet bekommen? Aber, aber ja, also ich finde einerseits interessant, wen er da jetzt neu mitnimmt und finde auch, auch ähm, interessant, wie er es begründet, ne, dass er da auch Leute haben will, die werden angerufen, führe ich zum Beispiel und, und haben in dem Moment schon ein Leuchten, das sich dann wahrscheinlich auch auf diese Reise ins ferne Amerika tragen wird. Interessant ist aber ja auch, wenn wir jetzt gucken, wer nicht dabei ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ich sie alle drauf habe, aber ein Schlotterbeck zum Beispiel jetzt nicht dabei ist ein Zeichen.
0: Ja, ist ein Zeichen, definitiv. Ähm, ich finde das trotzdem, also ähm, ich meine, jetzt muss man dazu sagen: ein paar Dinge, die jetzt passieren, haben wir halt hier auch in diesem Podcast schon besprochen, und äh, da, vielleicht bin ich deswegen noch ein wenig euphorischer, aber wenn ich mir auch mal so ein bisschen angeguckt habe, was die Reaktionen auf diese erste Kadernominierung von Julian Nagelsmann sind, dann ist schon relativ schnell. Das passiert, was wir ein wenig, ohne zu wissen, wer neuer Bundestrainer wird, mit Belaretti besprochen hatten. Ne? Kriegt man es denn hin, so ein bisschen Euphorie zu entfachen? Und allein durch die Nominierungen und wie er sie auch begründet, finde ich, hat Julian Nagelsmann das offensichtlich schon erreicht. Es geht natürlich beim DFB dann trotzdem nicht ohne Misstöne. Ein Thomas Tuchel zum Beispiel, der überhaupt kein Verständnis dafür hat, dass mitten in der Saison man jetzt nach... Amerika reist, in die USA. Selbst Leon Goretzka hat das, vorsichtig formuliert, sehr unglücklich genannt. Also da kann man, finde ich, dann schon drüber reden, ob das jetzt unbedingt so sein muss. Und selbst Johann Nagelsmann hat gesagt, wenn er Vereinstrainer wäre, würde er es wahrscheinlich ähnlich formulieren wie Thomas Tuche. Aber rein was die Nominierung angeht, finde ich, ist das etwas, was sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde.
2: Übrigens neben Schlotterbeck Adiyemi, Emrejan nicht mit dabei, also drei Dortmunder nicht. Ja
0: also Karim Adiyemi wäre ja auch, also ja. das wäre ja nun auch nach dieser Saison, die er bislang spielt, wirklich Hadebüchen gewesen.
2: Ja, Timo Werner bei Leipzig kannst du ähnlich begründen, aber wie gesagt, Robert Andrich ist dann dabei.
0: Ja, ja, aber er will, ja, da sind wir ja, da haben wir halt so viel drüber diskutiert, ne? Also, wir haben so viel an dieser Stelle darüber diskutiert, über dieses andere, über diesen anderen Spielertyp, den es da vielleicht auch irgendwie braucht. Und ja, wer dann, weiß, wenn, ja.
2: wenn Kedira, das dürfen wir übrigens bei Union Berlin, weil wir das vorhin als Thema hatten, auch nicht zu klein reden, wenn ein, wenn ein Kedira wieder fit ist, dann ist er es vielleicht an Andrichs Stelle, auch wenn wir ja beide Robert Andrich super finden, aber, ja. aber, aber ja, ich bin schon gespannt. Also, das, was es mit mir macht, du sagst es ja richtig, ähm, ist halt, ich habe Lust, das zu gucken. Ich habe Lust, mir den Wecker um 2 Uhr nachzustellen. Ähm, nee, ich will mir das schon anschauen. Also, ist natürlich totaler Quatsch, den du da erzählt hast, dass wir das jetzt zum Durchschnaufen nutzen, diese Länderspielpause. Ich werde ja halt wieder Fußball gucken. Danke, Jürgen. Oh, ja,
0: da du wirst ja wieder richtig Hände schmutzig machen, wenn du Länderspiele guckst. Ja, <lacht> ja. ja gut. Ähm, also, das war's. Von uns jetzt erstmal, genießt diese Länderspiele, was auch immer sie in euch auslösen, wie auch immer sie verlaufen werden. Ja. Und dann hören wir uns in alter Frische wieder, wenn wir dann die neuesten Erkenntnisse haben, ob das mit dem Nagelsmann und dem DFB-Team funktioniert oder nicht. Nach dem dann anstehenden Fußball-Bundesliga-Spieltag. Alexander.
2: Welches Land ist das auswärtsfreundlichste Land? <lacht> ja, kann doch vielleicht Torben mal nachrechnen, wenn ihr Zeit hat. Jetzt nur nicht ja. aufhören. Nicht so einen Sonntagsschuss landen. Hier persönlich. Namentlich erwähnt werden und dann ausruhen. Da haben schon ganz andere in ihrer Karriere den Fehler gemacht.
0: Ja? torben,
2: zieh durch. <lacht> und tschüss an alle anderen. Tschüss. Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.